0: Sejam muito bem-vindos a mais um Podgame O seu podcast semanal sobre games Eu sou o Pedro e convido vocês a acompanhar as raridades mais raras sobre a Rare hoje
1: E aí galera, meu nome é Alex André e eu gosto de jogo baseado em filme
2: E eu sou o Gustavo e hoje o episódio tá ultra especial, viu?
0: E é com esses meus queridos companheiros que hoje nós vamos falar no segundo episódio da segunda temporada sobre as obras-primas dessa empresa magnânima que é Rare. Estou aqui comigo hoje com Alex André, muito obrigado pela sua companhia.
1: Obrigado Pedro, obrigado Gustavo e obrigado aos ouvintes
0: temos também o nosso jogador frenético Gustavão hoje Ô, louco
2: frenético que isso assim um lisonjeado muito obrigado pelas boas vindas muito obrigado mais um episódio aqui com você Pedrão com você Alex André, Vulgo Alexandre né a semântica permite apenas que seja Alexandre e não Alex André, mas nos nossos corações para sempre Alex André E muito boa noite ou bom dia ou boa tarde para você que está ouvindo este game.
0: É isso aí nossos ouvintes, sem mais delongas Vamos começar a falar sobre as obras-primas que essa empresa criou Para nós podermos desfrutarmos dessas, desses momentos deliciosos com os amigos De diversões ímpares colocados em nossos caminhos Obras-primas da Hair hoje Bota a obra-prima
1: nisso Vamos começar a nossa lista de hoje dos, das obras-primas da Rare, com Star Fox Adventures. Lançado em 23 de setembro de 2002, quase no dia do meu aniversário, a plataforma dele é Gamecube, é um jogo da Nintendo de ação, aventura e beat'em up shooter, tem de tudo nesse jogo. Star Fox Adventures sofreu uma mudança em relação ao estilo, visto em Star Fox e Star Fox 64 resultando em um adventure similar à série Zelda, desagradando fãs mais ferrenhos da série. Mas essa alteração foi incrível. Quem jogou sabe que Adventures é brilhante. O início do que viria a se tornar Star Fox Adventures começou no Nintendo 64 como Dinosaur Planet. Entretanto, proximidade do Gamecube, o projeto foi movido para o novo console. A estrutura básica de Dinosaur foi mantida, mas o protagonista foi substituído por Fox McCloud. Star Fox Adventures é visualmente incrível, detalhadíssimo e não é por menos, a Rare sempre explorou o máximo dos Hardwares dos consoles da Nintendo. Fox possui um cajado para se comunicar com Crystal e conta com as, as habilidades de seu parceiro, um pequeno dinossauro chamado Tricky. Sentiu uma referência de Zelda? E para aqueles que queriam voar com a Arwen, é possível viajar entre as diferentes regiões, apesar de serem fases curtas mesmo assim é um game indispensável repleto de bom humor e com o carisma dos personagens esse essa história do Star Fox é, é, Adventures é interessante porque não não apenas foi o, o último jogo que a Rare fez tendo a Nintendo como parte da empresa que a Nintendo tinha 49% da Rare mas foi também um jogo que assim, um jogo de dinossauro e quem fez essa mudança foi o pai do Mario. Alguém me ajuda a lembrar o nome dele, eu não lembro. Mas ele. Shigeru Miyamoto? O Miyamoto. Esse, 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 a lenda. Desculpa aí, eu não tô tentando faltar respeito de entendistas <risos> Mas <risos> ele, ele recebeu uma, uma prévia desse jogo e, e percebeu que ele se, encaixava, se encaixaria muito bem no mundo de Star Fox. E a Rare obviamente concordou. Não tinha muito por que dizer não àquela altura né? E a gente tem hoje Eu nunca joguei Star Fox Adventures Mas se alguém botasse na minha mão Toma esse Gamecube emprestado aí Eu adoraria zerar ele
0: É interessante você ver que ele era é um projeto De um jogo de dinossauro E aí eles falaram Tá, coloca o Star Fox aí E aí tem o um Star Fox no meio de um monte de dinossauro
2: <risos> É um projeto de dinossauro <risos> e mete a raposa no meio, tipo, ah, essa <risos> <raça> só.
1: <risos> e daí coloca o, a, nave, a nave pra ir de uma parte pra outra pra falar que é Star Fox ainda. Pronto, fechou, era isso. Que só pessoal. que
0: assim, o jogo é incrível, cara. É, eu não cheguei a jogar, eu acho que ele sofreu um pouco com o fato do GameCube não ter conseguido um sucesso de vendas tão grande, né? O GameCube vendeu bem, porém foi meio nichado as vendas dele, né? E acho que ele sofreu um pouco com isso, não consegui jogar ele. Assisti bastante coisa sobre ele na época, eu sempre fui muito fã de, de Star Fox. E cara, quando eu vi aquilo eu falava, velho, não é possível, os caras fizeram um Zelda de Star Fox E eu não vou poder jogar, velho. Porque o jogo é muito parecido mesmo, os gráficos são lindos, a forma de explorar, a forma que o jogo. A forma que o jogo se desenvolve a gameplay dele é muito parecida com a série Zelda. É,
2: eu lembro. Vamos. Até fazer uma, dar uma recapitulada aqui, né, no, no episódio anterior que havia aquele problema, né, que o Shigeru Miyamoto tinha falado, né, que o Don Kong Counter não era nada demais. Não sei se nossos ouvintes lembram, mas no episódio anterior a gente chegou a comentar sobre isso, né, que o chefão na época, né, o Miyamoto ele chegou a fazer essas críticas a Donkey Kong Country e quase todos os jogos que a Rare fazia e é curioso, né você pegar essa, essa parte do desenvolvimento aí né, e justamente ele falar que o Star Fox combina com o jogo que tava fazendo, né que era esse jogo de dinossauro que aí virou o Star Fox e aí o jogo você, você vai olhar Bom, pelo menos antigamente, né, as críticas que eram sobre esse jogo era tipo, isso aqui não é mais Star Fox, cadê as naves, cadê as coisas, cadê... Isso aqui não é... não é Star Fox mais, isso aqui virou outra coisa, né? Por isso que tem muita semelhança até mesmo com Zelda, né? Mas por outro lado, teve muita gente que falou, nossa, esse Star Fox é muito bom, porque... Você tá tá no chão, tem a, a aventura é muito boa, gameplay é bem gostosa, padrão Zelda mesmo, né? Padrão de qualquer jogo Zelda mesmo molde ali. Então na minha cabeça eu acredito que isso meio que foi uma, um, um, um um golpe ali do Miyamoto moto já querer dar uma fundadinha mais ainda na Rare, né? Que já não tava nos melhores momentos quarentena. Você falou, tipo, não, vamos... vamos. Esses, esses americanos vão fazer tudo errado com o nosso Star Fox. Então aí a gente vende eles e acabou. A gente não precisa mais quebrar a cabeça com eles. E aí deu o que deu, né? Foi o último jogo exclusivo ali da Rare pros consoles, né? De, de mesa pra, pra Nintendo. Foi bem dividida a opinião, mas se hoje em dia você não ligar pra isso, ainda mais que é praticamente... É, não sai mais jogo de Star Fox né, para as plataformas da Nintendo, eu acho que esse é um jogo bem divertido para você aproveitar. Pra você... Assim, se você gosta muito de Zelda, você vai gostar muito do jogo. Se você gosta de Star Fox, das navinhas, é uma boa também, porque o jogo tem ali as suas partes com naves, mas obviamente a maior parte delas é com o pé no, nos planetas, né, um pé no chão mesmo. E você vai ter que viajar entre os planetas, né? Então é um, eu diria até mesmo que ele é um Star Fox um pouco mais completo, né? Só que com menos naves. Eu acho que quando houver o Star Fox... Tudo bem que eu não vi o Star Fox do Wii U que saiu, né? Mas se tiver um Star Fox ali que mescla muito bem ali a parte de nave e a, essa parte de aventura do Star Fox Adventure, eu acho que seria um Star Fox é, 100%.
1: Eu, eu percebendo... A gente falando de Star Fox Adventures... Que gente, eu pelo menos conheci como Star Fox 64. Eu não sei se teve um Star Fox antes desse. Teve? Teve, Super do Nintendo. Super
2: Nintendo lá, que rodava 10 frames. O primeiro jogo 3D do Super Nintendo. Primeiro e único, eu acho, né? O jogo 3D do Super Nintendo que... Mas, assim... Pode crer. É aquele jogo que você só vê polígonos, praticamente. Só Nintendo. polígonos e mesmo. E
1: 64, que foi o mais famoso, Star Fox é, 64, né? Ali Delícia foi, é muito... demais esse jogo. É uma... É uma... é um eu diria que é um estilo ou uma cultura Da Rare entende? De focar No personagem Então a, a Rare ela, ela pega e coloca O centro de tudo nos personagens dela No Banjo, no Conker No Donkey Kong quando podia Agora no Star Fox Nesse exemplo que a gente tá falando E eles não tinham medo de, de Só fazer uma coisa diferente entende? Pega o, o, o Banjo de um jogo de corrida e coloca no plataforma 3D, quebra-cabeça e é isso aí. Faz um, um Star Fox, um jogo de nave e depois coloca ele num RPGzão mundo aberto estilo Zelda. E isso não é nem influência da Nintendo, eu diria. Porque lá atrás, quando eles ainda eram Ultimate, eles tinham o Saberman. E o Saberman original, ele tava numa floresta é, lutando com espada... No outro, no outro ele era um mago... Ele fazia magia... No outro ele era um cavaleiro... Então eles... Er era o personagem... Mas como que eles vão colocar... Eles não tinham restrições... Eles colocavam... Nos mais variados... Mundos e estilos...
0: Precisa uma noção... Até quando... Nesse jogo do Star Fox Adventures... Quando você pega um item, ele levanta o item pra cima, igual o Link, quando, quando abre um baú, sabe?
2: Só não faz a mesma música, né? Mas é, é... A, exatamente... Parece que pegaram mesmo, a mesma linha de animação <risos> do jogo
0: e pá. E botaram pá. o outro boneco.
2: É, exatamente.
0: <risos> Mas, cara, o jogo é lindo. Cenários muito bonitos, muito coloridos, típicos da Rare. É uma excelente pedida. E se você tem um GameCube, joga Star Fox... Impressa pra gente depois.
2: <risos> Se você tem um Wii também, né, pode. Se tiver o Wii, o controle do, do Gamecube, também pode. Mas esse jogo, esse jogo entrou na minha lista também, tipo, de coisas que eu, que eu devo jogar e parar de adiar. Porque, assim, desde, sei lá, 2010, assim, mais ou menos, que eu comecei a ter um, um computador que rodasse emulador de Gamecube, né, alguma coisa ali. Eu já tava namorando esse Star Fox Adventure, porque eu também já tava na vibe de jogar todos os Star Fox, né? No caso, eu joguei dois, né? Eu só terminei o do 64, mas... Porque o Super Nintendo, pela madrugada, né? Não, pra mim, não tem nem não tem nem jeito de continuar jogado depois da primeira fase, porque realmente é, era uma coisa que era só pra ser inovação. Mas o Star Fox Adventure entrou na minha lista por ser um jogo de aventura muito decente, de, de, de um tipo de jogo Que não precisava ser aventura E conseguiu fazer um papel muito bom né? Ele só foi realmente prejudicado Porque a galera que esperava Um Star Fox de nave Não teve 100% nave né? Vamos dizer assim, teve 20% de, de nave No jogo, mas não tira os méritos Da qualidade que o jogo realmente tem E o nosso próximo jogo aqui de obras-primas, né, pra mim aqui a obra-prima quase definitiva do, da Rare, que é Killer Instinct Gold, né, que saiu 25 de novembro de 96 aí pro Nintendo 64, lembrando aí que ele é a continuação, né, do Killer Stink que saiu pro Super Nintendo e Arcade, né, então ele é uma versão... Do Nintendo 64 de Clear Instinct 2, o Clear Instinct 2 só tinha saído nos arcades, né? E antes de receber um reboot, né, para o Xbox One, esse foi o último título do Clear Instinct, né? Então a gente teve aí o primeiro Clear Instinct, que foi, por... arcade, foi Nintendo, Instinct 2, que foi do arcade foi portado para o Super Nintendo, e o Clear Instinct 2, que foi do arcade, e foi portado para o Nintendo 64 como Clear Instinct Gold. O que eu acho curioso é porque ele não recebeu o nome de Clear Instinct 64, né? Tinha muito dessa aí que os jogos da Nintendo eles sempre levavam 64 no nome. A Rare, mais uma vez, fazendo a diferença <risos> aí na né, Nintendo. E além de levar o game conhecido pela violência a um console caseiro, a versão do Nintendo 64 também apresentou algumas novidades em relação ao original Killer Shint 2 do arcade. Entre as mais interessantes estão a edição dos modos Team Battle e Team Elimination Battle e a possibilidade de controlar o chefe final Gargus por meio de um código secreto.
1: Gargus, qual que é o nome do, do último chefe do Mortal Kombat? Shao Kahn Mas tem um, tem um cara com nome parecido com esse Gargus? Gar Aquele cara de quatro braços, não é? Goro Goro, aí, ó Porque o ah. Killer Instinct nasceu pra, pra responder o Mortal Kombat, né? Falando uh -huh. pra rivalizar Aqui né? também tem Então, interessante O
2: que, na verdade, pra mim também foi um pouco choque, né? Porque eu conheci o Killer Instinct no Super Nintendo No Super Nintendo não tinha sangue, né? Aí eu peguei a versão de arcade pra jogar, meu amigo o negócio é... é meio brutalzinho mesmo, viu? E algumas coisas que a gente pode falar aí ainda sobre a série do Killer Instinct, né? Que, infelizmente, agora não está mais na mão da, nas mãos da Rare, né? Assim, a propriedade intelectual é dela, né? Só que a Microsoft Studios que começou a fazer é, esse reboot, né? Do Killer Instinct. Inclusive, estou torcendo aqui para sair um novo Killer Instinct aí pro Series X e para PC, né? Quem sabe? E um Killer 3 sairia pro Nintendo 64, né? Só que a Rare adiou a intenção de lançar pro GameCube. E a Rare já havia sido comprada pela Microsoft. Então, é, esse projeto foi totalmente cancelado. Então, já pensou? A gente teria um Killer 3 ainda pro GameCube. E olha que o GameCube não foi um console com muitos jogos de luta, hein? Seria uma adição muito interessante. Fora isso, foi cogitado também um filme do jogo. Só que a Fox Filme... Ela é proprietária de uma série com o mesmo nome, Killer Instinct. Então, realmente ia ser complicado você ter um filme baseado em Killer Instinct que não ia ser esse nome, obviamente, né? Então perderia aí, talvez, uma parcela de público, né? E também, a franquia recebeu HQs em sete partes de conteúdos não canônicos, bem como cards colecionáveis dos personagens do game. Confesso que eu nunca cheguei a ler sobre essas HQs, para é, pra ser sincero, eu só comecei a me interessar na história do Killer Instinct mesmo nesse reboot. E que aí você vai ver que realmente não precisava se importar com a história porque ela não é muito interessante.
1: De Pera, desculpa, tem história? Tem história, por incrível. Que eu achei pareça. que era só porrada, porrada, sangue, cara de corro, achei... cara eu, de é... gelo.
2: Achei que era só os caras, o ninja batendo no robô, só, tipo, saindo a porrada tranquila ali, sem perder cara, a vida. Cara, eu
1: jogava Killer Instinct no arcade. Lá, um lugarzinho chamado Playland, que não, tinha que, um Ainda tem. E... Ou disso, hein?
2: Não, na verdade não, não tem Era mais. Era Tem o espaço, mas não é, é mais É, mudou, do, mudou. Do, do.
0: Oh,
2: moto Cê, você jogou tem
0: também nem... no
1: arcade, Pedro?
0: Joguei bem pouco, eu joguei muito mais no Nintendo 64 mesmo, eu locava a fita. Eu não tinha a fita do Killer Instinct, só que eu locava muito a fita do, do Killer Instinct pra jogar com os amigos, né? aí a galera ia em casa no final de semana eu tinha um jogo que eu tava jogando pra zerar mesmo e eu colocava um jogo de porrada pra bater nos caras, né?
2: O cara escondia a fita que ele tava zerando pra Nossa. ninguém falar que quer jogar, tá ligado? Não, só tem esse jogo que eu coloquei aqui só, gente.
0: Ah, vai jogar meu Zelda? Não, fi <risos>
1: Ah, é, mas mexer no salve do cara, não é como se desse pra criar uma outra, um outro <risos> é, save, né? O pior é que nessa é cê...
2: época não tinha como,
0: né? É, que você não tá entendendo Você tinha que rezar pra você entregar o cartucho na locadora e o cara não zoar o seu save, tá ligado?
1: Nossa, pode crer. Imagina, você chega na outra semana, você pega de novo e o cara começou um jogo novo.
0: Ou passou três castelo. Putz. você
1: já pensou? Você perdeu tudo. O cara
0: passou três castelo é pior que ele dar game novo, eu acho. Ah,
2: não, bom. Talvez. É, né? Naquela época, com certeza, era porque você não podia acompanhar pelo YouTube, né? <risos>
0: YouTube naquela
2: época. Né, <risos> já pensou em 90 e poucos.
0: Mas e aí, qual personagem que vocês jogavam? A gente já sabe que o Xande jogava com o Cinder, né? Que ele já falou no outro episódio.
2: É, o Homem de Fogo, né? <risos> eu jogava com o Cinder também. Acho que era o personagem mais fácil. Era frente, frente, chute. Pra dar aquele, aquela já, rajadinha de fogo. Mas eu sempre quis muito queria saber jogar com o Diego, que era o ninja, e com o Fulgar, que era o robô com as... Com as lâminas de, de choque lá, que era uma... Nossa. Eu acho que o design do Fugger pra mim, é um dos melhores personagens, assim, de jogos de luta.
0: Eu só jogava de Saber Wolf, mas porque eu gostava de lobisomem mesmo. Eu, eu achava
2: não, eu difícil. O motivo. Eu achava difícil jogar com ele. Eu achava que ele era muito pequenininho, tá ligado? Os golpes não chegavam nele, tipo... Parecia que ele não esticava a perna, você dava tipo uma rasteira, sabe, não alcançava o cara. O cara mas ele, ele tinha esse frustrado. nerf aí
0: mesmo, cara, ele tinha esse é. nerf aí. E dar combo nesse jogo era uma coisa deliciosa, né, você ouviu o narrador gritar Uuuu, combo? Não, suar mas... O, o amiguinho do lado, eu o, nunca o... ouvia isso, não sei porquê. O, <risos> o
2: cara não fazia os combos, também. Tá <risos> não, mas o mais <risos> prazeroso O mais prazeroso é você escutar o Combo Breaker, porque você tá lá Apanhando, apanhando E de repente você cancela o combo do cara no meio Você fala, é, vai Continua me batendo aí, vai, pra você ver se você não quebra O seu combo Aí você já dá o Combo Breaker, já em medo do seu combo E o cara não consegue dar e, Nossa, virada ali Linda, na certa.
0: O próximo jogo da nossa lista é Blast Corps que foi lançado em 21 de março de 97 para o Nintendo 64, publicado pela própria Nintendo do gênero de ação e puzzle. Lançado lá em 97 no 64, Blast Corps conta com uma premissa bastante peculiar, no game um míssil nuclear foi lançado contra a cidade e vai explodir assim que tocar em alguma coisa. Desse modo, resta o jogador usar veículos de demolição para destruir prédios, fábricas, lojas e basicamente qualquer coisa que estiver no caminho da bomba atômica. Além da escavadeira e caminhões pesados para realizar o trabalho de demolição, o game também oferece alguns mecanismos menos tradicionais, como robôs equipados com bombas. Ao todo, são oito veículos de demolição e quatro de transportes para ajudá-lo a limpar o caminho do míssel ao longo dos 57 estágios do jogo. Cara, eu adorava jogar Blast Corps, e eu não entendia muito bem No começo, quando eu tinha o 64, era meio Molecão, eu só saía Demolindo tudo, demorei um pouco pra entender O que, que eu tinha que fazer Mas cara, esse jogo ele era, tipo assim No começo, ele não tem explicação Nenhuma, esse jogo não tem menu Ele não te dá uma dica de nada Ele simplesmente te joga no mapa Você é um carinha, você tem que entrar em, Nos bagulhos de demolir e demolir as coisas E se você não sabe isso, você vai perder o jogo até uma hora que você perdeu o jogo, quantidade de vezes suficiente que você fala. Puta
1: merda, é isso que eu tenho que fazer. E é isso, cara.
2: De tanto quebrar a cabeça, você consegue descobrir. Né?
1: É resquício, né? É resquício porque o Blast Corps foi o primeiro game de 64 que eles fizeram. Então eles ainda estavam muito com uma cabeça de da geração anterior. É, eles estavam que... ainda pegando
2: como que ia ser, né? O. toda a arquitetura do Nintendo 64, né? Aí você pensa, né, se no, se no episódio anterior a gente falou que o, o GoldenEye demorou tanto pra sair, né, que o Nintendo 64 não tinha saído, imagina o Blast Corps, que tipo assim, é um jogo que você tem que fazer por entrega mesmo, né, tipo, a empresa tem que entregar alguma coisa, e é o começo da geração e você ainda também não tinha o console necessariamente pra você saber o que você vai fazer, né. Então realmente é, é bem jogo característico de início de geração mesmo.
1: Isso me faz pensar o, o que, que a gente pode esperar agora do 2021 e comparar os jogos que saírem no começo dessa geração e os jogos lá de 2026, imagina, hum. quando eles pegarem e colocarem os novos consoles até o limite, o que, que a gente vai ter?
2: É, a gente já faz essa, a gente sempre faz essa comparação, né? Se você você pega e olha aí o Last of Us Part 2 com, sei lá, o que o Zone Shadow Fall foi aí o primeiro exclusivo, praticamente, que saiu com o Infamous Second Son. você olha aí o, o, o próprio Play 3 né? O Last of Us 1 e, sei lá, Heaven's Word, <risos> alguma coisa assim, algum Nossa, desses jogos.
1: Nossa, Aí
2: você ainda vai indo aí o... PS2 com o God of War 2, que foi também um dos últimos jogos, com, sei lá... É porque também pega muito jogo é, entre gerações, né? Que o pessoal sempre faz para uma geração e para outra ao mesmo tempo. É porque hoje em dia tá mais fácil fazer isso também do que antigamente, né? Você não vê ali o jogo de Super Nintendo que saiu também pro Nintendo 64, né? Você vê os jogos do Nintendo 64 só... E talvez alguns do Nintendo 64 pro, pro Gamecube, né? Eu acho que teve alguns casos, se eu não me engano. Se eu não me engano, até o Ocarina of Time Master Quest, eu não lembro. Eu não lembro se o Master Quest ele saiu só pro 64, saiu pro Gamecube. Mas ele foi um jogo que saiu no Nintendo 64. Se saiu no Gamecube, é, é... dá pra você usar essa, essa comparação mesmo.
0: Eu vou falar pra você que se saísse um jogo no Peak Blast Corps hoje em dia, eu ia querer jogar, véi. Porque eu lembro que eu passei muito tempo jogando esse jogo. Era um dos jogos que eu gostava muito de locar. Muito. E eu demorei muito pra conseguir zerar ele. Ele... Cara, é... o jogo é muito doido mesmo, assim, cara. É... E ele te dava uma liberdade muito grande pra você ficar andando com os carrinhos. Tipo, era um GTA sem ser GTA no 64, tá ligado?
2: Um GTA de começar a explodir coisas. Né? Ao invés de dar tiro é... nas pessoas, você explode coisas.
0: E, e você ganha dinheiro explodindo as coisas. E, tipo, nem dá pra saber direito no que, que você vai gastar esse dinheiro. Mas você ganha ele. E o jogo também, ele não tem mapa. Tipo assim, você tá jogando a fase, ele não tem mapa. Mini mapa ali. É, tipo, tudo branco. Só mostra onde você tem que ir com o objetivo. E quando você pega o robô, tipo assim O jogo você pode dirigir carro Pode dirigir caminhão Você pode dirigir escavadeira Você pode dirigir um monte de coisa Só que quando você pega o robô, você consegue voar com ele E te dá outra dinâmica de jogo, velho O jogo ele era muito divertido pra época Apesar de ser bobo A, a ideia dele, assim, sabe
2: E aí você pensa, né, mano Molecada, carro, robôs gigantes Destruição Você pode não estar tá entendendo nada mas realmente tá a coisa mais divertida do mundo, né?
0: É exatamente esse sentimento que dá jogando o Blast Corps, cara. Tipo assim, destrói da maneira que você achar que tem que destruir, velho E foda-se, e vai destruindo. E, por exemplo, tem uns robôs que eu lembro que você vinha voando assim, aí ele dava tipo uma cambalhota e descia com tudo no, no prédio que você tinha que destruir. E aí você ganha dinheiro por isso e tá bom, continua destruindo, tá lindo, é assim que vai, só não deixa a bomba encostar que se encostar acabou. O mais engraçado é que
2: era bem isso mesmo que esse é o tipo de jogo, na verdade, que você joga ali sem se preocupar com nada, né? Tipo, ah, eu vou jogar aqui para destruir as coisas. É basicamente isso o jogo, né?
0: Isso aqui é, é a coisa mais divertida que isso na época <risos> que a gente é moleque, velho, não tem.
2: <risos> Exatamente. Por isso que, por isso que esse era o problema também, né? Tipo, a gente não entendia inglês, não entendia nada. Não falava nada, a gente não tinha ainda a mesma intuição que a gente tem hoje em dia, tipo, ó, oh, tem que fazer tal coisa, tem que ir pra tal lugar. Então quando você era criança ali, mano, só anda com ca... Só de andar com carro já era <risos>
1: demais já. Continuando a nossa lista de obras primas da Rare, o próximo jogo é Jet Force Gemini. Esse jogo foi lançado lá em 99, dia 11 de outubro, para o Nintendo 64. É um Jogo de tiro em terceira pessoa com ação e aventura. Com uma extensa campanha principal e divertidos modos multiplayer, Jet Force Gemini é um shooter de estratégia lançado para o Nintendo 64 em 99. No game, os jogadores controlam a equipe Jet Force Gemini, composta pelos gêmeos Juno e Vela, e o cachorro Lucas, na luta contra o vilão Mizar, que pretende dominar o universo. Os personagens apresentam habilidades distintas que permitem a, ca a cada um acessar áreas restritas, Juno, por exemplo, pode caminhar sobre o magma, enquanto Vela pode mergulhar debaixo d'água pelo tempo que quiser. Assim, o jogador que desejar terminar o jogo completamente precisa trabalhar muito para explorar cada canto dos 15 mundos. Em uma entrevista na época do lançamento, o diretor artístico do game, Lee Musgrave, citou as seguintes influências e inspirações utilizadas para o desenvolvimento do jogo. Essas influências são Star Wars, Duna, Força G e Stargate. Força G eu não conheço, mas Duna e Star Wars é, é épico do espaço nas suas, na sua melhor forma.
2: O Stargate também é muito bom, né? de ficção científica. Então a gente vê aí da onde que vem toda a ideia de bom gosto, eu diria,
0: do jogo. né? Esse jogo é gostosinho de jogar. Eu também... Blocava ele bastante E o multiplayer dele é massa demais você colocar duas pessoas para tirar x1 nesse jogo É divertido porque o jogo ele é tipo assim Os gráficos dele são meio engraçados Quando você joga um contra o outro Você tem diversas armas diferentes É... Cada, umas armas muito doidas que o criador do jogo inventou da cabeça dele uns cenários muito doidos também para você explorar uns alienígena maluco cabreiro no jogo e tipo, é tudo muito futurístico e você tem o um dogzinho que te acompanha então, cara, é um jogo assim, divertidíssimo de você jogar os mundos são bem amplos é, é bem difícil de você conseguir explorar tudo então exige um pouco de trabalho mesmo Fora que você tem que ter uma memória fodida pra você lembrar Onde você tem que ir depois, onde você tem que voltar Quem que faz o que, quem que faz aquilo lá Qual arma faz o que, vixi
2: Eu queria, queria fazer um comentário aqui Inclusive na verdade eu acho que reforçar Até o comentário do Alexandre da outra vez Como que o Pedro foi privilegiado, né Alexandre O cara Pegou os melhores jogos pra jogar multiplayer né? E ele podia jogar naquela época Com os amiguinhos dele, né
1: Verdade, hein Jogou,
2: jogou ali o Conquer multiplayer, jogou o Jet Force Gemini
0: com, em multiplayer.
1: Nossa, cara. cara, meu reino pra jogar Conquer multiplayer.
2: Pois é, aí ó, o cara é muito privilegiado, né?
0: <risos> tenho, tenho que ressaltar aí que 80% disso foi jogado com o meu irmão, então assim, <risos> o, o meu multiplayer já, já tava dentro de casa comigo. Isso <risos> aí é, é É
1: sorte sua. <risos> Eu que era o único filho que jogava videogame e fiquei sozinho por muitos anos. Sinceramente, eu, eu, o começo da minha vida gamer era muito triste, porque eu não falava inglês, eu não sabia que porra que tinha que fazer. Eu, ah, acho, eu acho que, eu que nunca todos zera... nós, pô. Eu não zerava nenhum jogo, cara. O Carino of Time eu aluguei várias vezes, eu só ficava correndo com a, com a epona de um lado pro outro, <risos> mexendo o um maioral. Eu não fazia ideia do que tinha que acontecer.
2: Não, então você foi longe ainda no Zelda, pô. Aí quando você pega foi. lá pro meio do jogo, então é, valeu a pena, pô. É, mas o, o Jet Force Gemini, cara, eu, eu lembro, assim, que eu jogava nessa... Eu, esse, a maioria desses jogos, na verdade, da Rare, eu acabei é, descobrindo por meio de emulador, assim, né? Esses jogos perdidos, assim, dela do Nintendo 64. O Jet Force Gemini, pra mim, ele foi um achado muito bom, assim. Porque, igual a gente falou, quer dizer, eu falei também no, no episódio anterior, os jogos da Rare envelhe, envelhecem muito bem. Então, assim, se você pegar o Jet Force Gemini pra jogar hoje também, cara... É uma coisa, assim, gostosa de você jogar. É divertido. É muito inimigo na tela, eu acho, pro que o Nintendo 64 podia fazer. Era muita coisa na tela. Era muito fluido. É... A movimentação do personagem era muito boa. Era, assim... O jogo era rápido, né? Você não precisava ficar parando, conversando. essas coisas Não, é tiro. Você vai atirando, sai e anda atirando. Resolve uns puzzle aqui, um puzzle lá. Mas, assim... Muito divertido o jogo É uma pena que assim Eu sinto que esses jogos não, não tiveram a valorização Que eles deveriam ter, sabe? Jet Force Gemini é um jogo de terceira pessoa Assim, infantil, eu diria Que é muito gostoso E que deveria ter uma Mais umas chances aí De
0: 0 a 10, Gustavo, quanto que você acha que o personagem Principal parece com o Mega Man? Ah, 9,99%
2: Inclusive era uma coisa que eu tava até pensando aqui, eu falei, cara, o jogo lembra muito o Mega Man Legends ou o Mega Man 64, né? É. Que é o Mega Man Legends do 64. Tem muita cara, assim. Fora que os dois ainda são azuis, né? O, uhum. Os dois irmãos, né? Os dois o irmãos e o Mega Man, opa.
0: obviamente. Cara, eu... mas eu lembro de jogar a X1 com o meu irmão nesse jogo aí, velho. É a coisa mais engraçada era ó, para de olhar para minha tela, velho. Para de olhar para minha tela, velho. Isso em todo
2: jogo, né? Ainda mais na, na no 64, ainda
0: é, cara. É verdade. Esse jogo era muito divertido, velho. Era esse e o GoldenEye para brigar para jogar no multiplayer.
2: Se cansou do, do primeira pessoa, vai para de terceira pessoa que tá <risos> <risos> E o próximo jogo aqui que você deve jogar da Rare, se você não jogou todos esses jogos ou algum jogo que está nessa lista, você tem que jogar todos. Inclusive este que vem agora em sequência na lista que é Perfect Dark, né? Ele foi lançado em 22 de maio dos anos 2000 pro Nintendo 64, né? Do gênero FPS e Stealth. Ele é estrelado pela gente Johanna Dark. Perfect Dark foi lançado em 2000 para o Nintendo 64, e até hoje é lembrado como um dos grandes jogos de stealth. Ambientada no ano de 2023, a história do game coloca a gente do Instituto Carrington em missão de espionagem contra a companhia rival Data Dime, que mantém um pacto secreto com uma raça alienígena. Mesmo que o jogo seja totalmente baseado em 007, ele possui muitas melhorias de jogabilidade e também melhorias gráficas, a iluminação é muito superior à de 007. Você pode ligar e desligar as luzes, usar óculos de visão noturna. O maior diferencial é que os tiros iluminam o ambiente, coisa que não faziam anteriormente. O grande diferencial de 007, além da história, obviamente, é o multiplayer. E vale a gente ressaltar aqui uma curiosidadezinha, né, que ele foi lançado simultaneamente uma versão pro Game Boy, né, embora ele tivesse o mesmo nome, os jogos eram totalmente diferentes, porém, tinha uma interatividade entre os dois, né? através da Game Boy Camera. Era possível captar a imagem do rosto do jogador e, pelo recurso Perfect Face, colocar ela em seu personagem para jogar o multiplayer. Esse recurso foi removido no final e há muitas controvérsias sobre o motivo para a retirada do mesmo. Alguns dizem que foi por questões técnicas, pois ele, ele deixaria o jogo muito lento. Mesmo com pacote de expansão. Outros dizem que a funcionalidade incitaria a violência entre os jogadores. Cara, Perfect Dark, pra mim, é um jogo que... Infelizmente, a Nintendo deu uma boicotada muito legal, né? Que já não tava muito legal com a Rare. Mas é um jogo... O mesmo, o mesmo caso que o Alexandre falou antes, né? Tipo, começo de geração e aí você compara o final de geração, né? O Perfect Dark é totalmente final de geração do Nintendo 64. E aí você pode até comparar o gráfico né, do Perfect Dark com o Blast Corps, que saiu no início da vida do 64. Cara, era surreal o que estava na época, eu acho que é, haviam até quesitos que ele superava o jogo, o Medal of Honor, né pelo menos é o FPS que eu mais tenho em mente, do Play 1. E para mim o Perfect Dark superava assim, muito fácil o Medal of Honor 1 e o Underground. E, e eu sentava e chorava, assim, porque eu não podia jogar nem Perfect Dark, nem GoldenEye, né? Eu só tinha no 64, e pra mim, cara, Perfect Dark foi um jogo que, assim, quando eu aprendi a emular, eu falei, não, agora eu vou jogar essa belezinha. É meio complicado, né? Porque quando você não tem um controle pra jogar e tem que jogar no teclado, você apanha muito, né? Fora que você não usa o mouse pra mirar, então...
0: É, mas eu vou é... falar pra você que usando o controle de 64 Nada é fácil, Porque aquele controle não é... não... Isso, isso com certeza. <risos> não ajuda nada nada. Com
2: mas por exemplo Você pode Se você jogasse no emulador com um controle né, Já ia dar uma facilitada Do que você jogar no teclado
0: Mas, mas eu vou te falar um negócio cara. Perfect Dark é O GoldenEye Melhorado Perfect assim, Dark tipo... é Perfect <risos> Esse comentário foi infame é o, é o GoldenEye Perfect É o GoldenEye Perfect <risos> Porque eu vou te falar, cara Eles melhoraram muito o jogo, realmente Igual você falou, a Nintendo deu uma boicotada Forte nesse jogo, cara É, porque, mano Ele é coisa linda De você ver, naquela época Você não tinha jogo de FPS tão bom assim E Perfect Dark te trazia Um, um mecanismo de stealthzinho Gostosinho de você jogar Uma ambientação massa Com aquela pegada futurista ele era um jogo bem rápido, assim, tipo, não era travado. E, mano, sobre essa função aí de colocar o seu rosto no personagem, eu tenho certeza absoluta que tinha muita gente que não colocava o rosto não, hein?
2: Eu também, ainda mais aquela camerazinha do Game Boy. Meu amigo, devia ser uma, uma coisa horrenda, para ser sincero.
1: Rapaz, eu tô vendo aqui um gameplay do Perfect Dark. Tem uns... tem uns ETs mesmo, cara. É bem... Que nem no Doom que você pega e teleporta pro inferno ele, ele vai até o final para completar a viagem de quinta jogando tem cara ele, ele era muito a
2: inteligência artificial dele era bem bem boa né é, muito superior ao do, do GoldenEye que já era uma coisa assim bem fora do, do padrão na época né a gente chegou a comentar lá que o GoldenEye implementou aí headshot né o tiro silenciador faz diferença essas coisas mas o Perfect Dark levou isso pra um outro nível, assim, muito bom. E voltando no, no Game Boy aí, né, da foto. Eu, eu achei justo, mas eu achei também meio.. Meio bobo, assim, o motivo deles falarem que é porque vai incentivar a violência, porque você botou a sua cara no jogo e aí você vai dar a cara. você vai dar tiro no seu amiguinho. Faz sentido, assim, mas ao mesmo tempo não faz, porque, tipo, ele não vai conseguir... Naquela época, né, o Game Boy não conseguia produzir a imagem, assim, né, do seu rosto, né, e tal. Então, não sei. É... Oh, São tecnologias diferentes.
0: Eu vou dar um exemplo de um jogo também da Nintendo, e aí vocês tomem por vocês mesmos a... o entendimento que vocês quiserem, beleza? Uh, no jogo do uh... Pokémon, tinha um golpe... Que você podia gravar o seu áudio. E conforme mais alto fosse o seu áudio que você tivesse gravado no jogo... Maior era o dano que o golpe soltava. E na hora que o Pokémon usava esse golpe... Ele soltava exatamente o áudio que você tinha gravado. Então você já percebe. O golpe foi proibido em competição e jogo online. Por que, que você acha? Tinha muito amiguinho se xingando. E o que eu quero dizer é que a galera com certeza não tava colocando foto do seu rosto <risos> pra jogar Perfect Dark. Olha, ah, É verdade. isso que você tava falando. É. De repente você vira assim, você é vê real, um cara vindo que... pra cima de você, você fala "E que, que é isso aqui?
2: Você vê um cara que literalmente é um cara de pau, né? <risos> Eu
0: não queria falar isso, mas já que você falou... <risos>
1: Entendedores entenderão.
2: Eu não tinha pensado nesse, nesse, nesse motivo também, mas inclusive dá para pensar outras coisas no áudio também do Pokémon, né? Não eu...
1: ah. é, dá pra... Não, eu pensei imediatamente em colocar o, o gemidão do
2: ato. Ai, cara, é. Foi justo então terem tirado isso mesmo, ainda bem. Foi uma desculpa aceitável essa de que vai incentivar a violência e ainda bem que não colocar. Quer dizer, não sei se ainda bem, né? Pô, ia ser
0: engraçado. É, não se o seu filho de 5 anos estivesse jogando e você visse, é, né? É, com
2: certeza, né? Com certeza.
0: É, mas... Mas tem,
2: tem que ver, né? Acho que Perfect Dark não era pra criança também, né?
1: O Perfect Dark tinha uma trilha sonora bem boa, cara. Muito boa
0: mesmo. ele tinha mesmo era bem futurista assim bem
1: a ambientação não. do jogo era
0: muito boa também não só a trilha sonora né
2: é e, e não não sem trocadilhos né mas a, a trilha sonora também tipo ela era moderna mas meio obscura assim mesmo sabe é um eletrônico assim meio Dark assim hum. então não é não era para ser um trocadilho tá
0: ligado <risos> Isso aqui fica é, é um eletrônico perfeito e Dark é
2: e eu acho inclusive vamos nos preparar né porque se o jogo acontece em 2023, daqui a três aninhos, a gente vai ter aí os acontecimentos de Perfect Dark acontecendo na né? vida é real. É, eu...
1: é só isso que tá faltando. Só isso? Porque 2020 tá que tá, né?
2: <risos> tá daquele jeito.
0: E agora a gente vai entrar numa num frenesi de jogos aqui, porque o próximo é Conker's Bad Fur Day, lançado em 5 de março de 2001 para Nintendo 64 também, publicado pela própria Rare, do gênero plataforma, e apesar do visual similar ao de outros jogos para toda a família da Rare, Conker's Bad Fur Day é voltado para maiores de idade. A história do game, lançado originalmente para 64 em 2001, começa quando o esquilo mal educado e beberrão Conker acorda de ressaca em uma terra estranha após uma longa noite de bebedeira com seus amigos. Em meio à confusão, o esquilo precisa vencer alguns desafios antes de poder voltar para casa e retornar para a companhia da namorada Barry. Antes disso, no entanto, é necessário presenciar vários momentos absurdos, como batalha contra um dejeto gigante que canta ópera. E eu mencionei esse chefão, porque ele é muito marcante. Um Big Cocô cantor de ópera. Esse jogo é o jogo do politicamente incorreto na época, velho. Eu não sei como a Nintendo deixou a Rare lançar esse jogo pra plataforma deles. Lembrando que o, o jogo já começa com o Conker serrando a logo da Nintendo. Tipo, mano, o cara mija nos inimigos,
1: o cara gorfa, ele luta contra Cocô. Mano, tudo errado. Ou tudo certo, né, Pedro? Da... Que jogo maravilhoso, cara. A maior obra-prima da geração. Eu queria Congress Bad for Day de volta, remasterizado, remakeizado, com com todas as coisas que merece o um jogo de nova geração, porque é o melhor jogo do Nintendo 64, cara.
2: Cara, ele não seria cancelado só na época. Eu acho que hoje em dia ainda eu peguei esse jogo pra, pra rejogar agora. Né? Agora que eu sou uma pessoa um pouco mais... Né? Formado intelectualmente, né? tenho pensamentos e essas coisas. Eu falei, meu amigo, que jogo pesadíssimo. Começa aqui assim, né? A abertura do jogo, né? Não tô falando da, da intro lá, tipo, quando você começa um novo jogo. Eles estão sexualizando o coelho, que é a namorada do Conker. <risos> que o telefone tá tocando e ela tá fazendo ginástica. E a câmera, obviamente, foca no telefone e na bunda dela. Né, começa daí. E aí começa né, com o Conker falando que né, ele tem que resolver uns negócios e ele na verdade fica no bar bebendo e arrumando treta no bar. Eu falo: que isso? Mas que tipo de jogo é esse que eu não lembrava desse início? Que era pra criança, mas pois é, não era pra criança de jeito nenhum. Né? Aquele realmente é só pra esconder. E aí avançando no jogo você vê mais coisas aleatórias, né? Você vê o Conker bêbado diversas vezes no jogo. Te, teve uma parte aí que eu passei esses tempos aí que era da... É, da do, não era um rastelo, né? Mas era tipo isso, que você vai enfrentar ele, só que aí ele tem que limpar as, as os fenos, né? Você tem que fazer ele acabar com os fenos. E aí, tipo assim, tem um pincel e um balde de tinta que são amigos deles, amigos entre aspas, né? Dele. Que aí começa a falar que, que, que esse Rastelo não consegue fazer nada e não sei o que. E aí, do nada, o Rastelo fala, tipo, é, vou pegar aquela corda ali, vou me enforcar e me matar e não sei o que. Eu falei, caraca, suicídio na cara do jogo. E. E cara, que isso? Eu fiquei embasbacado, só que aí eu lembro, tipo, ainda bem que eu tenho. Ainda bem que eu não joguei isso quando muito criança. Né? Joguei um pouco depois, mas ainda assim Não dei muita moral pra essas coisas E aí eu penso, realmente é um jogo pesadinho Um jogo bem gostosinho ali de jogar né um, Uma aventura muito... A movimentação dos personagens, né? o ritmo do jogo é muito bom Mas é,
0: é um jogo adulto mesmo
2: né? Não tem jeito
0: é, Eu joguei esse jogo quando era moleque Sorte que eu não entendi inglês Porque eu conseguia ir avançando a história Sem entender muito bem o que eles estavam falando então eu não entendia muito bem as piadas, eu entendia quando ele tava mijando nas pessoas, o gorfando e esse tipo de coisa. Mas assim, uma coisa que eu me diverti muito foi o modo multiplayer desse jogo, cara. Porque assim, você escolhe os coelhinhos e o seu inimigo escolhe os ursinhos de pelúcia. E aí você pega armas e vai matar os seus inimigos. E mano, o jogo vira uma fuzileira de bichinho fofinho, cabuloso que Arranca a cabeça com katana, sai sangue da cabeça do ursinho, o ursinho cai pra trás. E vem o ursinho de metralhadora e pá, 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 pá os ursinhos fofinhos. Você vai falando, mano, tá, tá, não, não dá, não, não, não conecta, tá ligado? Tipo, se você desse faca pros ursinhos carinhosos, tá ligado?
1: <risos> não, eu, esse jogo ele é muito expansivo, cara. E ele, como você falou, começa com a namorada do o Koker fazendo exercício, fazendo yoga dela, e ele começa uma coisa bem banal, e no final ele tá salvando o um mundo, e ele vira o rei, eu, eu, eu não sei se, é, existe spoiler de um jogo de, sei lá, quase 20 anos, não, eu acho que não, né, tem 20 anos? Não, não. no final ele vira o rei, e... Ele passa por uma série de referências A cultura pop Eu não lembrava disso, cara Tem, uma, tem toda uma sequência de Matrix Tem que você, uhum. você usa as habilidades Você foge das balas Depois tem uma luta ao estilo Alien em Que ele tá na, naquela armadura Amarela da Ripley nossa, cara, eu, eu vou achar o emulador para jogar isso aqui de novo, vou zerar ele. E o começo do jogo, ele é exatamente igual o Banjo-Kazooie, cara. É... Tá que tem muito mais a cor marrom, né, pra, pra lembrar a escatologia da coisa, só que é, é a, mesma, a mesma premissa de plataforma 3D do Banjo-Kazooie, só que depois ele, ele, ele inverte Sobre a sua cabeça e você vai para uma, uma sequência de histórias Expansiva Rapaz do céu, que jogo bom Cara, ó, você
0: falou das referências Então acho que vale a pena a gente tocar em algumas Ele tem referência à Laranja Mecânica Naquela cena que ele tá sentado No trono com a, um copo de leite. Com a coroa de lado Brindando com um copo de leite Olhando para a câmera com a mesma cara que o, que o protagonista do filme Do Laranja Mecânica, então assim Verdade tem essa do Matrix que você falou Que é incrível também é, Você vê aquilo Tipo, mano, é muito muito Engraçado mesmo Você olhar e, e ver o filme Do Matrix e falar, não, mano Tem uma referência a Tubarão também Que é muito parecido com a cena real Se você for olhar, muito parecido mesmo é, inclusive, acho que até o, o Cocô cantando ópera É uma referência, né Tem também referência a Indiana Jones Aquela pedra rolando, é, etc pedra Então... <risos> é muita coisa, cara É muita coisa Tipo, esse jogo ele é muito rico de, de referência na, na jogabilidade Ele é muito rico é, Ele é muito rico nas piadas No, na, no quão profunda São a, as piadas Que o, que o jogo faz é, misturar violência, fofura com um monte de coisa. É, tem também, cara, putz, tem referência ao resgate do soldado Ryan nesse jogo, velho. Aquela cena da invasão da, da praia, sabe? Tem exatamente a mesma coisa e o Conker's lá no meio vendo tudo acontecer. Então, velho, o jogo ele é. É uma obra-prima mesmo, completa, completa.
2: Cara, e eu fiquei. Eu fiquei basbacado que eu não lembrava Como esse jogo tem palavrão cara. Tem muito palavrão Aquela raposinha é, Doutora lá Aquela raposa doutora lá Que tá com, com o chefão lá ela, co que ela começa a xingar O cara de todas as formas Tipo eu vou acabar com isso aqui, porque esse filho dá... Aí só começa a vir os pi no meio da conversa. Fala, o que isso? Como que eu não lembrava disso? Tipo, muito palavrão. Acho que também, porque por ser criança, né? Você não, não entende direito o que, que tá acontecendo. E aí você começa a perceber que tá rolando uns palavrão ali, suave. Tipo, obviamente censurado, né? Mas, tipo assim... É, é claramente umas coisas tipo... Motherfucker, son of a bitch. Eu fico... Quê?
1: Lembrando, pessoal, que o Conker recebeu uma... Não um remake, mas uma remasterização Pro Xbox original e pro 360 E se pá, deve, deve ter pro One também hein? Pro atual agora E esse remake ficou... Esse, desculpa, esse remaster ficou muito bom Os gráficos ficaram impressionantes Na verdade, se vocês pegarem pra olhar aí agora Esse é o jogo que eu queria jogar Dá vontade de comprar um 360 usado de alguém Só pra jogar isso aqui Eu tenho uma história com esse jogo Que eu
0: gostaria de compartilhar Porque ela é bacante, Vou usar essa palavra
2: Compartilhe Manda
0: Tinha um amigo Que ele tinha essa fita E se, não sei se vocês estão ligados Mas a fita do Conkers É uma das fitas mais raras do 64 Tô ligado A fita Só a fita Sem a caixinha Sem o manual Custa 500 pila Pelo menos custava antes Deve estar custando mais agora Porque o dólar, né Tá nas alturas Mas naquela época Que a história aconteceu Custava 500 fucking reais Beleza. Esse meu amigo tinha fita, faceiro, bonito. A fita toda originalzinha, bonitinha. Tudo certinho. E aí o Nintendo 64 dele parou de funcionar. Estragou o Nintendo 64 dele. Não conseguiu arrumar. E aí ele também não foi olhar isso e deixou parado por muito tempo, né? Anos se passaram anos se passaram. Até que um dia ele chegou e falou: Mãe, cadê as fitas do meu Nintendo 64? Aí a mãe dele olhou e falou: Ué, filho, eu joguei fora, não funcionava. E nessa pilha de lixo, ela mandou uma fita de Conker's Bad Fury Day,
1: que custava 500 mangos. Nossa. Tá, tá, tá apodrecendo em algum lixão agora. Já apodreceu, já. Né? Quando ele contou isso, a gente ficou triste, hein?
0: Nossa senhora. E o pior de tudo foi que ele foi e comprou uma fita pagou 500 reais, adquiriu uma fita, porque ele gosta muito do jogo e ele tinha conseguido arrumar o 64 dele.
2: É, eu queria, então, deixar informação aqui
0: pro nosso amigo
2: Alexandre, que se ele quiser jogar, na verdade ele não precisa nem comprar o 360, ele pode comprar um Xbox One, né, que você pode comprar na loja que ele vai ter a retrocompatibilidade aí. E custa, né, pra você comprar um original aí, né, ajudar a indústria e a Rare ver que Cokers ainda faz sucesso, por R$ 49,50 na Microsoft Store lá. Então você consegue comprar e jogar nos consoles de hoje em dia, hein? O Live and Reload, no caso, né? Então, fica a dica aí, Alexandre. Oh, ele custa
1: R$ 50? Reais? Não,
2: é, R$ 49,95.
1: Porra, cara, que... Desculpa, palavrão. Mas que sacanagem isso. O jogo foi lançado há mil anos, cara. Você não precisa ganhar dinheiro em cima dele. Coloca um preço acessível.
2: Depende. Você prefere cobrar R$ 49,95 por uma mídia digital ou R$ reais numa fita?
0: Ó, oh, vale abrir um ó, parênteses aqui. Eu tô olhando. É verdade. Ó, e olha que loucura. A fita, só a fita, tá custando entre média de R$ 600,00, R$ 680 R$ 680,00. Agora, se você quiser... Que venha na caixa Ela tá acima de
1: R$ 1.600 Imagina Foram 50 mil unidades feitas só E tinha pelo menos uma Aqui em Campo Grande quantas, quantas mais será que tinham aqui? Originais né, no caso
0: É, Piratinha podia ter umas mais aí Eu lembro que eu locava esse jogo também Tinha na locadora Alexandre, pra... pra
2: mais um Efeito comparativo Você prefere pagar R$49,95 né na mídia digital, ou você prefere pagar R$ 1.024,83 mais R$ 122,99 de frete, pra você poder jogar o Conker do Xbox original
0: você já me convenceu, <risos> Gustavo <risos>
2: nossa,
1: isso não dá certo em tantos níveis, primeiro pois porque é, eu ia ter cara. que comprar um Nintendo
2: 64 não, eu tô falando do Xbox aqui no caso, essa já é a versão, é o um remaster já, o um remake Tá bom, eu acho que 50 reais vale. <risos> se eu tô falando, tô o que... jogo. Né? <risos> acho que é um preço ok. Ou você pode comprar o Rare Replay, que é 200 reais.
1: E finalmente, vamos chegar no jogo dessa lista que eu provavelmente mais joguei. Aí vamos colocar umas suas humildes 100 horas aí que eu devo ter jogado? Talvez mais? Não sei, eu era muito pequeno e tinha muito tempo de sobra. <risos> Mas eu tô falando, é claro, de Banjo-Kazooie. Esse jogo que chegou ao mundo em 29 de junho de 1998 para o Nintendo 64. É um jogo de plataforma, ação, aventura e, eu diria também, quebra-cabeça. É um dos maiores sucessos da história da Rare. Banjo-Kazooie foi lançado para o Nintendo 64 em 1998, após o sucesso da série Country e com GoldenEye 007, a aposta da Rare veio com um urso preguiçoso e dormiu e uma ave pagarela e impaciente. Banjo-Kazooie possuía muitos elementos baseados em Mario 64, áreas grandes e exploráveis, itens colecionáveis e quadros, mas a semelhança para nesse ponto, pois Banjo-Kazooie possui identidade e carisma únicos. Com um enredo simplório, mais bem explorado, Banjo-Kazooie era colorido e vívido. O destaque ficava com sua jogabilidade baseada no aprendizado e domínio de vários movimentos que, apesar de numerosos, eram fáceis de decorar. Você os aprendia conforme progredia e precisava usá-los em inúmeras partes. Os diálogos eram hilários, principalmente por conta de Kazooie. Não é à toa que é um dos principais títulos da Rare e do Nintendo 64. E o que dizer das fases? Quem não sofreu com a difícil Rusty Bucket Bay? Sim, a maldita fase aquática. Eu tinha medo da fase aquática. Eu lembro quando eu era criança, porque, vamos ver se vocês têm essa experiência. Sempre a parte de água do jogo é a parte que mais me dava medo. Foi assim com Zelda, foi assim com vários jogos que eu não lembro, mas essa parte aqui, a música faz uma atmosfera e você não sabe o que tem os tem os peixes que ficam escondidos eu, tinha, eu demorei pra passar dessa fase
2: Olha, medo pra mim eu acho que não era Mas eu ficava apreensivo, viu Eu ficava tipo, meu Deus, eu tenho que sair da água logo Acho que muito disso também foi por causa do Sonic né Porque depois que você fica muito tempo na água Começa a musiquinha de desespero que você precisa de ar E aí toda a fase de água é De qualquer jogo, até mesmo do Mario Às vezes que você não precisa é... Você não precisa respirar né? Você não precisa sair da água pra, pra sobreviver eu ainda fico tipo, cara, não, fase d'água, não, 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 não. É mais ódio, eu acho. É mais ódio e tensão pra acabar logo a fase do que
1: medo.
0: Eu lembro, Xande, essa fase, ela dava um pouco de medo porque ela tinha aquele bichão que ficava na água, né? E esse bichão, ele era meio sinistrão mesmo. Você ficava meio trancado de ver ele, de trombar ele na
1: fase. <risos> e agora eu lembro, você entrava dentro dele, né? Cara, que jogo. A movimentação, porque eu lembro que você... Quando estava na água, se eu não me engano, você usava as asas da, da Kazooie pra, pra nadar mais rápido. Nadar mais eu, rápido. Eu lembro Isso mesmo. A, a movimentação, sabe? O jeito. Era muito bem feito, cara. Muito bem feito. Se eles aceitassem fazer um. Ah, vamos, vamos refazer hoje o Banjo Kazooie, não ia ficar bom igual. Será? Não, cara. Porque eu sou velho e as coisas do passado são boas. Ah, chato.
2: Caraca, <risos> esse cara é chato, meu.
1: Ah, brincadeira aí, ó. audiência mais jovem, eu sou jovem. Eu faço hang com a mão.
0: <risos> <risos> foi igual tiozão mesmo, né, velho? Aí foi muito tiozão mesmo.
1: Quer saber como, como eu sei que você é velho? Uh -huh. Você sabe você sabe quem é o tio da suquita. Mas não, isso não me torna velho. Isso não me torna velho. Não, qualquer pessoa que... que... Tá bom. Qualquer pessoa que lembra do tio da suquita <risos> é velho, ponto. Não, não. Tá, eu posso ser
2: velho, mas a minha mentalidade pra jogos não é igual a sua, seu velho. Nossa, Nossa pegou pesado.
1: O um velho de videogame. É.
2: <risos> você é tipo o
1: tio da suquita do videogame. Eu sou um, um Nintendo 64 com... Um casaquinho por cima do ombro, assim, que eu não tô vestindo, <risos> mas eu tô com calor no ombro e daí eu coloco. Tá certo, é isso
2: mesmo.
0: E cara, o que falar desse jogo, né, velho? Eu passei muito tempo jogando ele, cara, eu me, me deliciava. Você tinha que pegar aqueles bichinhos amarelo aqueles bichinho colorido na fase, lembra? Eu lembro dos barulhos que eles fazem até hoje. Arrui! E saía voando, assim, cara do céu, mano. Cada coisa nesse jogo que eu lembro... Que eu lembro até do som Lembro de tudo Você soltar ovo com a Kazooie Você usar as penas vermelhas pra você poder voar Você usar aquelas peninhas que faz ela sair correndo Enquanto você fica nas costas dela Parecendo um casquinho de tartaruga, sabe? E o massa é que cada coisa que você ia aprendendo Você conseguia acessar lugares novos Em alguns mapas antigos Até dentro do próprio castelo Você conseguia acessar alguns lugares E isso dava uma dinâmica muito massa no jogo Porque você sempre queria descobrir
1: qual era a próxima habilidade Da e que você ia aprender É, isso isso vem Do Donkey Kong 64, né Que também tinha esse de voltar com poderes novos para fazer coisas que não podia fazer antes Só que era muito baseado Naquele aquela mecânica de coletar banana, né, que tava chato, mas o Banjo Kazooie... O Banjo Kazooie eu acho que foi o Banjo e o Conker, porque eu não, não vou parar de pagar pau pro Conker, só porque a gente tá falando de Banjo, mas esses dois foram o auge do plataforma 3D da Rare, na minha opinião.
2: Cara, eu acho que eu vou ter que concordar com você, eu fiquei pensando aqui, falei cara, eu acho que realmente são os únicos jogos, assim, de aventura em 3D que a Rare fez que que ficaram, assim, marcados mesmo, né? Tipo... É, e
1: tem o Tui, que ele, ele vendeu mais que o Banjo-Kazooie e foi Mano, é bom bem... igual. ele Na verdade, ele foi bem recebido pela crítica, mas não não marca que nem o Banjo-Kazooie. Ninguém fala Banjo-Tui, todo mundo fala Banjo-Kazooie. Uhum. Mas esse aí, tá aí outro jogo que eu quero jogar ainda,
0: o Tui. Banjo-Tui é bem divertido também, cara, mas é igual vocês mencionaram. O Banjo-Kazooie foi a masterpiece, assim, com Ursão, sabe é, Cada ambiente do, do jogo Cada mapa cada, Até o, o próprio mapa principal Que você entra nas fases É tudo muito bem detalhado Parece que eles fizeram com muito carinho, sabe Parece que eles falaram, cara, vamos fazer algo especial Aqui, e, e eles conseguiram Cada segredo Cada canto da fase Tem alguma coisa que você pode achar E, mano É um, um jogaço Do começo ao fim eu zerei ele umas duas vezes e se me der na mão de novo, eu zero mais uma.
1: Qual é... Eu vou falar as minhas e daí vocês falam as suas. Né? A... A... As fases preferidas de Banjo-Kazooie. Eu gostava muito da... da praia, porque é o lugar que você mais tinha liberdade pra voar com a Kazooie. Que você gosto... tinha aquele... aquele caranguejão gigante, né? Isso, tem muita coisa pra fazer na praia, você tem que uhum. subir lá em cima, é uma, é uma fase bem rica. E a, a fase do gelo, que também tem muito quebra-cabeça, muita coisa pra fazer uhum. e muitos personagens memoráveis. As corridas também. Eu vou falar o meu, né?
2: Que é o mesmo do Alexandre da Praia também, pra mim é. é acho que é uma das fases mais divertidas, assim. É porque usar a Kazoia é muito legal, né? Tipo, você usar os dois é muito legal e a do gelo eu detesto porque a é gelo é, é quase fase de água e se correga demais e muito puzzle e não 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 fico, fico com o da praia também a do ah, deserto verdade. também
0: é bem legal eu acho essa que é aí é legal. a minha ó, você sai daqui é, é verdade, verdade. Porra. Porra. a do deserto, manda aí, é do deserto a viu? fase eu gostava muito da fase do deserto Aquela fase meio do Egito lá que ela também era uma fase bem aberta com bastante mistério bastante coisa para você fazer para você se preocupar e gostava da fase do pântano do jacaré que era uma das fases que eu mais gostava Que você tinha que co competir com aquele jacaré vermelho maluco lá Pra você poder ganhar a peça do, do quebra-cabeça E eu adorava aquele joguinho de comer as coisinhas vermelhas que saiam do chão, tá ligado? A do Pântano
2: essa... também é a mesma que tem, uma, a, que tem uma tartaruga lá E ela tá ensinando música pra umas outras tartaruguinhas
1: Mas essa do Pântano é a, minha, a que eu menos gosto, Pedro É, é a parte é... que eu acho que o jogo fica... O jogo fica mais maçante. Você tem que essa fazer. É essa mesmo,
0: da tartaruga também, a do pântano.
1: Eu
2: sei que eu achava fofinho a, a tartaruga ensinando as tartaruguinhas a cantar. Era um jogo fofo, banjo Kazooie era um jogo fofo. Eu gostava.
0: Você tem. Essa fase do pântano, eu achava ela muito divertida, porque você virava o um crocodilinho, você tinha que fazer um monte de coisinha com ele. É. E o banjo crocodilo é muito fofo, véi. Sim, cara.
2: <risos> oh, os cara. Os caras são muito bons, né? Eles fazem. Eles fazem um jogo totalmente incorreto, que é muito bom. E eles fazem um jogo todo fofinho, também muito bom. Eu falo, cara, que isso? E agora, meus amigos, acho que... Pra mim, chegamos no ápice da, da lista, né? É, pra mim, né? Eu sei que para os demais aí tem mais alguns jogos aí na lista aí que depois vão, vão acalentar os corações mas para mim Donkey Kong Country a série inteira é uma obra-prima da Rare né primeiro a gente teve o primeiro aí Donkey Kong Country que foi lançado em 21 de novembro de 94 exclusivíssimo para o Super Nintendo né o jogo que não podia de jeito nenhum faltar na galeria de jogos aí para quem tinha o Super Nintendo né ele foi desenvolvido pela Rare e é o primeiro jogo da série Country, né? Que possui os protagonistas, o gorilão Donkey Kong e seu sobrinho Diddy Kong, né? No jogo, o vilão King K. Row rouba todas as bananas da família Kong E então Donkey Kong e seu sobrinho percorrem toda a ilha atrás do tesouro em bananas né? A gente já chegou a comentar no, no episódio anterior, né? No, que o Miyamoto tentou sabotar, né? E ele, que é o dono aí, né, o grande responsável pela franquia Donkey Kong, o Miyamoto, ele se surpreendeu ao expressar a sua opinião sobre os jogos da série Donkey Kong Country, que não era positiva, né? Segundo o lendário desenvolvedor, o game tinha mecânicas medíocres e só fez sucesso graças ao seu visual de qualidade, o que eu discordo, né? Tá ok, a mecânica do 1 ainda também talvez seja um pouquinho estranha, mas do 2 e do 3 ali são... Boas demais, além do visual, né? é um jogo muito gostoso de jogar. Outra coisa são as fases aquáticas, né? por, por mais uma vez eu querer citar que a fase aquática é uma droga e né? são difíceis nos games do Donkey Kong Country, na, na série inteira. As fases aquáticas dividiam as opiniões de todos os fãs e acabaram completamente cortadas das novas versões né? do Country Returns aí, que saiu para o Wii. Acho que ele teve uma versão pro, Wii, pro 3DS, né, o Returns, e o Tropical Freeze aí que saiu pro Wii U e pro Switch, né. O motivo foi a falta de agilidade nos cenários, demoravam mais que os tradicionais para fazerem, né. Ainda bem, agradeço muito. E outra coisa, né, que a gente tem o Donkey Kong original, né, que é o Crank Kong. Já no antigo jogo de fliperama, o personagem principal era chamado de Donkey Kong. Mas nos jogos do Donkey Kong Country, do Super Nintendo, o personagem parece bastante diferente, agora tendo um topete e uma gravata vermelha. Este é, na verdade, um descendente do Donkey Kong original, né? Ou seja, o Donkey Kong lá do fliperama... Ele, no Donkey Kong Country ele é conhecido como Crank Kong né? Que é o Kong Ranzinza E passa os seus dias em uma cadeira de balanço Reclamando da vida Vendendo dicas a Donkey Kong e seu sobrinho Diddy Kong E a gente pode inclusive Ver umas menções aí ao Mario né? Por ser um jogo aí que é o Mario Contra o Hoje Crank Kong né? Falando que às vezes tem umas linhas de diálogos lá Que ele fala Mas aquele rapaz de chapeuzinho vermelho E não sei o que Não sei o que lá tem umas referências aí que confirmam que o Crank Kong é o Donkey Kong do, do fliperama original aí. O que foi uma sacada bem legal, viu? O, o que explica também o Donkey Kong aí que a gente conhece hoje em dia, né? Esse da gravata vermelha. se não tem nenhum problema mesmo com o, com o Mario, né? Assim, nas coisas que eles aparecem juntos assim, eles não são tretados. Então é uma coisa... Uma coisa bem legal
1: Eu não sabia disso, cara Que baita lição de storytelling Pois é, 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 é Por isso
2: que o Miyamoto ficou pistola, entendeu? Falou, como assim? O, o gorila que eu criei lá atrás agora é amigo do, do outro É o outro gorila, como assim? Outro, outro tá gorila Outro gorila, não gosto Mudar o meu Donkey
0: Kong Esse jogo a gente já falou dele várias vezes aqui no podcast ele precisava de um motor de processamento gráfico na fita de tão poderoso que era o gráfico dele é um jogo divertidíssimo. Cara, já passei horas e horas jogando ele. Fase do trilho é o desespero. Uhum. Vai farmar vida antes de jogar a fase do trilho. Porque fase do trilho é pedir pra morrer e gastar vida. Porque, meu amigo, aqueles crocodilo vindo na contramão, velho. Meu, uhum. ninguém ensinou eles a pilotar, velho. Que porcaria é essa?
2: Fora aquelas, aquelas, aqueles pedaços do trilho, né? Que você tem o trilho embaixo e tem um pouco acima. E aí você tem que dar, tipo, realmente o pulo perfeito, porque você vai ter que pular é, com o seu carrinho, e aí você vai ter que pular do carrinho, né, o carrinho tem que dar um pulinho, e aí o Donkey e o Diddy né, se você tiver com os dois juntos, os dois tem que pular... Também desse segundo trilho pra você não morrer aí eu, Quando era criança eu falava Meu Deus do céu, isso aqui é impossível de passar Até que eu via meu irmão passando E eu falava, meu Deus, meu irmão é muito bom nesse jogo E aí eu aprendi a passar e ficou tudo certo
1: Cara, eu joguei muito pouco Donkey Kong Country Eu lembro que aqui, aqui na nossa cidade Tinha um Que fechou recentemente até Um, um boliche e Eles tinham uma área com, com jogos E eu jogava Donkey Kong lá Strike Boliche, ó, a propaganda! Olha só, e... Não é mais
2: propaganda que não existe, né?
1: <risos> Retroativo, eles têm que <risos> me pagar no passado. <risos> é, voltar no tempo e deixar jogar de graça lá umas horas. Mas era muito divertido, eu sempre escolhi ele porque eu sabia que tinha pra jogar, mas. Eu não, não, não tive Super Nintendo, né? Não foi, eu não tinha essa possibilidade. Então, eu deixei passar.
0: O jogo é uma aventura completa, cara, do começo ao fim. Eu passei muito tempo com o meu irmão jogando esse jogo, cara. Muito tempo mesmo, assim. A gente zerou o jogo diversas vezes juntos, assim, tipo, do começo ao fim. Cada um controlando um personagem. Cada um escolheu o personagem que queria jogar e, e ia embora. eu lembro que era muito emblemático esse jogo. As trilhas sonoras dele são incríveis, a ambientação é muito boa, é um jogo de se apaixonar, cara, não, eu não tenho uma reclamação pra fazer de Donkey Kong Country, cara, é só elogio mesmo, mesmo, mesmo. Cara, eu acho que do primeiro,
2: a única reclamação que eu faria é que eu acho ele meio escuro em comparação aos outros, ao 2 e ao 3. não sei porquê, eu sempre fico com essa impressão, assim, que ele é um jogo que falta, falta cor, falta luz, assim, sabe, tipo, é um jogo muito bonito, claro. Mas se você levar em comparação com todos os dois, você, você vê.
0: Vou perguntar aqui vou perguntar aqui pro Gustavo porque o Alexandre aparentemente não zerou o joguinho, né? No. Quais chefes vocês achavam mais difíceis aí de Donkey Kong Country? Cara, o chefe
2: do, do primeiro mais difícil? É. é. Porque é meio difícil você falar hoje difícil porque tipo, já tá mais de boa passar, tá ligado?
0: já tá. Mas na época, assim, o que você mais sofreu.
2: Cara, o pior que do 1, um, cara, eu não lembro assim de ter tido um difícil. Do 1, um,
0: cara, eu não, não me lembro. O pior assim, de um que, que o deu de que o, o último boss, ele nem é o mais difícil, que quando você pega é, a mecânica então, do que ele faz, ele é tetinha de matar, né?
2: É, eu acho que o 1, um, na verdade, tem os boss mais fáceis, assim. Eu, eu não. Eu não lembro realmente de ter dificuldade com nenhum, assim. Do primeiro, né? Do primeiro Só com nenhum.
0: a fase aquática.
2: É, esse era um problema. Mas era o pior, o pior é que... chefão era
0: a fase aquática.
2: É, era a fase em si mesmo. Não tinha. Nem o chefão da fase aquática era tão chato quanto a fase aquática. <risos> Nem um pouco. É, mas pra mim, cara, Donkey Kong Country 1, eu acho que ele não teve chefão difícil, assim. Eu acho que o que eu mais me lembro do chefão, assim, que eu mais me lembro era o rato gigante, que era um dos primeiros. Tem o um rato Aquele gigante. castor. É. Que, que, ele, que ele aparece com um monte de banana no fundo, no meio da caverna, no final da do mundo da caverna lá, né? Do fundo, todos do todos
0: os parete. chefes você luta com um monte de banana atrás, menos
1: é o último. Que eles
2: têm, é, menos o último, que é a ah, No Barco, né? É,
1: No Barco. É. Eu lembro ah. que eu não gostava da fase do trilho. É, fase Quem do trilho gostava,
2: era... velho. Cara, eu gostava muito da música da fase do trilho também.
1: Era
0: massa pra caramba. Ah, caramba. Agora... Eu desafio você a pegar o Kong Nas fases dos trilhos Vai cagar, é, tem que ter exatamente. o time perfeito Eu Não lembro se era na primeira fase do trilho Tinha uma letra que você tinha que deixar O seu carrinho cair Pra você pegar a letra E aí você tinha que pular certinho Sim. No finalzinho do trilho Assim, ó Sim. E, nossa, morri muito tentando pegar aquela nossa. letra
2: tem, eu acho que até tem umas letras que você tipo, Tem que morrer mesmo, né, pra pegar Eu acho
0: Não, porque se você morre, você volta e ela tá lá, né Nessa lista, nessa sequência de Donkey Kong Country, nós temos Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest, que foi lançado em 21 de novembro de 95, né? um ano depois aí do, do primeiríssimo jogo, também para Super Nintendo, também publicado pela Nintendo e também do gênero plataforma, e nesse jogo nós controlamos Diddy e sua namorada, Dixie Kong. Que estão em uma missão de resgate de Donkey Kong. Que está sobre as garras, ou, diríamos, ou deveríamos falar sobre os dentes, do rei Carol, Que exigiu o tesouro banana recuperado no último jogo como resgate. Então eu o safado, além de roubar, aí você vai e recupera. Aí ele sequestra o gorila e pede o bagulho de, de resgate. Tá certo ele, né?
1: Tá certíssimo. Deixa eu fazer uma é pergunta pra vocês. Que jogaram. que jogaram. Por
0: que que o jacaré quer banana? Isso parece aquelas perguntas, é. tipo, por que que a galinha atravessou a rua, tá ligado?
2: Por que por que, é, que foi, os macacos <risos> por que que os macacos têm vida nesse jogo? <risos> Você tá entendendo? É a mesma lógica. Como assim os macacos têm vida? <risos> não, não, tem personalidade própria, assim. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não é... Eu não tô querendo não, dizer pode... os macacos. Não,
1: tá? sei lá, vai que a banana, a banana é dinheiro, ou eles fazem um prato com banana, que jacaré vou, sei lá. Vou olhar aqui, vamos ver.
2: Você pesquisa K-Roll Bananas, o primeiro resultado é Why K-Roll wants Donkey Kong Bananas? <risos>
1: <risos> é o primeiro! <risos> Viu? Eu não estou só.
0: Esse, esse jogo, ele... o segundo, ele tem uma... uma ambientação muito mais bonita, assim. Ele é um jogo bem mais elaborado. As fases os estágios, inclusive os chefes, aí nós já temos chefes muito mais carismáticos e, e marcantes, né? Como aquela, aquele passarinho pirata, e aí você não luta no cenário cheio de banana no fundo, você luta lá em cima do barco, que é aquela fase que você vai, tem que subir ele aí os, tem também aquele chefe com é uma espada caveira sinistríssima também, hum, que dá um hum, trabalho isso. da bexiga para você passar aquele macaco Macaco não, ele... Jacaré bombado cinza com um bastão gigante também. Esse bicho é baçadinho de passar. É, você tem aquele chefe que você joga como um bichinho também, né? Você luta contra aquela abelha controlando o papagaio. Esse aí também não é fácil. Esse jogo realmente é bem mais difícil, né? Do que o...
2: Nossa, muito mais. Eu acho que, que é que o mais primeiro. difícil de todos os counters. Eu acho que é. é o mais difícil.
0: E aí você chega finalmente a jogar... Contra o, o jacarezão brabo, né, uhum. com aquela mecânica de jogar a bomba na, na arma dele, até você derrubar ele e poder ver os créditos de novo. Os chefes são bem mais emblemáticos, o jogo, você se, você se envolve muito mais, as fases são mais bonitas, a trilha sonora desse jogo, ela é muito mais melancólica, né, tipo... Ela te dá uma sensação de tristeza você ouvindo grande parte das músicas, assim. Não é igual o primeiro jogo. o primeiro jogo as músicas são mais animadas. Elas é. te dão mais empolgação. Esse é uma melancolia pura, assim. Tipo, eles realmente colocaram... Você se sente indo resgatar o, 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 o gurilão mesmo.
2: É porque, assim, o, o que eu falei do primeiro, né? Deles, da paleta de cores ele ser mais escuro, assim. O 2, ele já é mais... Mais claro, mais animado, assim... Só que, realmente, isso que você falou é... É real, tipo... Parece que a melodia é um pouco triste mesmo... A, 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 as músicas, as fases, né? Essas coisas... Mas, assim, em comparação a 1 um, e ao 3... As músicas são menos menos aceleradas, né? São menos motivadoras pra você passar a fase, assim. Não é tão ação mesmo. É uma coisa mais calma, um, um jazzinho ali. É uma coisa mais... Beleza, vai, vai, curti, vai curtindo a fase. Você tá num processo de resgate aí do Donkey Kong. É isso aí, entendeu?
0: E assim, tipo... É, de todas as músicas que eu tenho marcadas na minha cabeça, assim, que eu não preciso pensar muito pra lembrar desse jogo, só a primeira é um pouco mais alegre, né? O resto é tudo puxada pra baixo astralzão, assim, de você ficar com a cabeça pesada escutando, tipo, dá uma sensação de, igual eu falei mesmo, de melancolia, uma sensação de melancolia forte.
2: Então, Alexandre, é... o K-Roll, na verdade, ele realmente não gosta de bananas. Pra ser sincero, ele roubou as bananas todas para que o Donkey Kong saísse da ilha Porque o K. Rowe queria dominar as ilhas Ele rouba todas as bananas o Donkey Kong caçar as bananas E ele dominar a ilha É por isso que ele roubou as
1: bananas hum, Estratégia. Então na sequência de Donkey Kong Country Depois do 2 vem o que? Vem o 3, isso mesmo no final de Donkey Kong 1 eles conseguiram as bananas Só que o Donkey Kong sumiu E daí a história do Donkey Kong 2 é Encontrar o Donkey Kong E no terceiro O Donkey Kong sumiu e o Diddy Kong sumiu também Então agora você joga com a Dixie Dixie Kong parte para encontrar o par E é acompanhada por seu primo Kirikon E é auxiliada pelos veículos de Funk Kong Para circular pela terra E encontrar DK e Diddy Uma curiosidade extra sobre O terceiro Donkey Kong Country quando você vai até o Bazaar's General Store e compra uma concha, recebe a opção de perguntar ao vendedor sobre o castelo que aparece no fundo do cenário. Ele te cobrará duas moedas pela informação, e se a proposta não for aceita, o urso dirá que há algumas semanas um rapaz chamado Link esteve lá e também queria saber sobre o castelo. Entretanto, ele não tinha moedas e ofereceu alguns Rupees. O garoto acabou indo embora, murmurando algo sobre as conchas da loja não terem o um formato adequado. Essa é, obviamente, uma referência a The Legend of Zelda Link's Awakening, que tem as conchas como itens colecionáveis. Então já tem aí esse cross... cross story, né? Ou será que esse foi o primeiro easter egg da Rare? Mensagem anti-pirataria. Quando o jogo era inserido em equipamentos que faziam cópias não autorizadas, uma mensagem de, de advertência era mostrada. O texto surgia sobre a tela do Game Over e não deixava o jogador acessar qualquer arquivo do cartucho. O mesmo sistema já havia sido usado em Donkey Kong Country 2. Eu confesso que se eu soubesse que tinha cartucho pirata, eu tinha comprado muito jogo pro Mega Drive e pro Nintendo 64. Mas eu não sabia.
2: Naquela época eu não Tinha não sei, até um adaptador pro
1: 64,
0: velho.
2: Adaptador pra quê?
0: Pra você poder jogar os jogos piratas no seu 64 original. Sério? É, você colocava um cartucho que tinha uma abertura de um cartucho em cima dele. Ele é tipo um cartucho intermediário, sabe? E aí você conectava o outro cartucho em cima desse cartucho. Porque normalmente o que fazia com que os jogos originais não entrassem, o, no, os jogos falsificados não entrassem no, no original, era uma travinha na própria, na própria mídia física mesmo, sabe? A própria fita tinha um formatinho diferente no encaixe dela. E aí você tinha esse mecanismo de burlar. Eu tinha um desse, eu já ganhei meu 64 com ele já. Caraca. esse é um presente
1: bem intencionado mesmo. É, eu vou falar pra você, acho que meu pai deu o um presente e falou Quer gastar pouco com essa porra? Massa que seu pai teve a noção disso. Eu acho que meu pai não, não sabe nem o que é piratear e o que é o jogo original.
0: É, acho que meu é pai porque... deu na sorte também. Eu só falei isso pra encher o saco mesmo.
2: <risos> é porque naquela época também, acho que não tinha muita treta assim. Pra... Você tinha que meio que dar sorte mesmo pra travar, né? Eu lembro que o meu Play 1 mesmo foi, tipo, na sorte, assim. Não tinha uma coisa que... Você podia comprar uma versão que ele já vinha destravada de fábrica mesmo ou você tinha que fazer alguma outra treta. Eu não sei que outra treta seria porque o meu já veio, assim, direto de fábrica. Então, sei lá. Eu achava que o Nintendo 64 também era uma parada assim. O Super Nintendo, eu acho também... Achei que nunca tinha trava de... De desbloqueio, essas coisas, agora estou vivendo um novo mundo.
0: Algumas fitas a gente até desmontava ela ou quebrava o um pedacinho para poder encaixar, mas com esse adaptador é. facilitava muito. Mas voltando a falar do jogo, esse foi o primeiro jogo da, da série do Donkey Kong que você tinha um mapa onde você podia explorar ele e escolher fases para você entrar. E esse mapa ele era aberto, né? Ele não era só uma linha reta igual nos outros jogos. Você podia ir para frente, para trás, e aí o seu bonequinho andava para a próxima fase, né? Nesse aí você podia andar, você podia ir pelos mundos, você podia usar os veículos, você melhorava os veículos conforme você adquiria itens, e esses veículos acessavam novos lugares no mundo. Fora que esse jogo também tinha um monte, mas um monte de de coisa secreta de de coisa oculta no jogo, um jogaço também, A trilha sonora dele é maravilhosa, os gráficos são incríveis. E Gustavão, os chefes aqui agora, hein? Lembra? O primeiro ah, chefe era aquele barrilzão que, cume, que você tinha que ficar jogando inseto na boca que dele. Era,
2: pô, eu achava mó nojento, cara. É.
0: Tinha que
2: <risos> acabar com os besourinhos lá. Eu já achava nojento que tinha que pegar o besouro, né?
0: Você dava é verdade um nele.
2: Você pegava o besouro e aí você jogava e aí o barril dava aquele, aquele arrotão lá. E, e, mas era o, Eu acho que o Country 3 é o, tipo, o Equilíbrio perfeito ali entre o 1 e o 2 né? Ele não é nem tão difícil Mas ele não é tão fácil assim também Tem a, as fases ali do, do meio Pro final ali, elas são bem são Complicadinhas
0: Tem também uhum. aquela Depois mais pra Frente no jogo Você também libera uma ilha Onde você tem que gastar as moedinhas que você vai pegando do DK Que são dificílimas de pegar Pra você completar as fases lá. Então, tipo, tem esse desafio que é muito mais difícil do que o próprio jogo em si.
2: Ele deu, ele deu mais, é, mais coisas para você poder gastar as coisas que você ganha no jogo, né? Porque tinha muita... Nos outros jogos, mesmo Donkey Kong lá, você não, não precisava necessariamente gastar todas as moedas que você pegava, né? Os decasos, é, as moedinhas de ouro, as de prata, né? Você podia, assim, pegar tranquilo no meio do jogo e gastar tranquilo, né? Aqui não, aqui... É, a ideia era muito você pegar o máximo que você conseguia Às vezes até o que você não conseguia, você tinha que lutar
0: pra pegar Pra você fazer... As moedas tinham é. realmente um valor, né? Era mais meticuloso é. Aí você tem o segundo chefe, que é aquela aranha chata Que fica grudada em cima da árvore e descendo Inclusive uhum. esse mundo das árvores, ele é embaçadíssimo
2: Tem um que a câmera vai subindo junto também, que Sim. é o desespero
0: e o serrote vem cortando a árvore Ex de baixo para cima, assim, ó. Exato. <risos> Eu tinha a... desespero nessa fase, velho. O serrote Eu tão vindo com as lâminas para você, assim, ó.
2: E a música da fase também é bem acelerada, né? Se... Aceleradíssima. Tá ascensão ali. Aí também tem as fases da, das usinas lá, né? Da... Que tem lava, essas coisas. para mim, essas fases são muito difíceis também. Assim, são a...
0: muito difíceis. O... o terceiro boss é aquele crustáceo. Que fica dentro da cachoeira, que você joga controlando o elefantinho. você uhum. suga água e tem que cuspir no olho dele também. Nogentíssimo, né? Tipo, é. taca besouro na boca do outro, cospe água no olho de um. <risos> Era na... Tava preparando Era... pro Conker.
1: Era. Era, tipo
0: isso. Depois desse crustáceo, a gente tinha aquele robô, né? Que parecia o símbolo do android Que ficava uhum. voando na fase da usina lá, jogando fogo pelo... Pela parte de baixo, você tinha que ficar subindo e batendo na cabeça dele. Esse era chato, hein? Aí você tinha um outro chefe, cara, da fase do gelo, lembra? Ah, é o a...
2: boneco de neve Aquele lá. Aquele
0: boneco que fica atacando bola no ser. C... Inclusive, esse minigame que você tinha dentro do jogo, de ficar acertando os pontinhos lá, ele era muito legal. Eu adorava jogar ele. Os alvos subiam e você tinha que jogar a bola nos alvos antes do seu inimigo. E, é, e,
2: e um deles é o Crank, né?
0: É, um deles é o Crank. E aí você tem que ficar jogando o mesmo minigame contra o boss, tentando acertar a cabeça dele com as bolas de neve, enquanto ele te arrebenta de bola de neve também.
2: É, os minigames todos do 3 são muito divertidos, né? É, tinha, tinha esse que você tacava a pedra no alvo, que preparava pra esse chefe, basicamente. É, eu não lembro se tinha... Acho que tinha um da cor... Eu não lembro que era umas luzinhas que você tinha que acertar primeiro que o, que o de baixo. Eu não lembro qual que era, mas assim, não, tinha uns três... Não, esse aí games, era pra né? liberar
0: os passarinhos, não era?
2: Eu acho que... Ah, não lembro. Que você não entrava lembro.
0: na caverna e aí ele tocava uma sequênciazinha. Ah, E é. você tinha tipo, que ir lá... Tipo o lá. Isso, tocar a mesma sequência e você liberava o um passarinho da caverna. Exatamente. É,
2: o três pra mim, tipo assim... Ele, ele é o equilíbrio perfeito assim, de ser fácil e difícil, de ter bastante coisa para você explorar, então assim, você tem que andar pelas ilhas, você tem que achar essas partes especiais aí para você liberar esses passarinhos. É, tem esse lance dos upgrades também, dos veículos, né, dessas, desses barquinhos, né, porque você vai andando entre as ilhas é, e conseguindo. O que no, nos outros Donkey Kongs, né, só para reforçar, era tipo, era o um mapa da, daquele mundo e você só ia andando. É, pra frente ou pra trás, ou pra cima e pra baixo, né? Que aí o personagem ia em direção à fase. Isso daí não, isso daí você pegava o barquinho, ia basicamente até o mundo ali, vamos dizer assim, né? Ele ia no mundo, e aí você usava o mesmo tipo de mapa, né? Você andava ali pros lados e tudo mais. E era e muito bacana.
0: O outro chefe era o chefe da fase da água, que você lutava sendo... O peixe-espada, peixe -espada, né? Peixe-espada, é. Chataralhaço mesmo esse chefe. Esse era o da fase daquela... Daquele penhascão que tinha uma catarata, que você tinha que ficar... Que tinha que, que ligar o pontinho.
2: Esse da catarata também tem uma das fases mais difíceis, porque é uma que você... Só é o elefante, uhum. e aí ele tem o tempo. Você tem que fazer no tempo essa fase.
0: Não é o que você tem que fugir das abelhas? Então, é o
2: tempo. É. <risos> Ele tem o tempo ali pra você conseguir passar a fase. Só que se você enrola muito, as abelhas chegam.
0: Essa fase é foda.
2: Mas assim, ainda, ainda o que mora no meu coração ainda é o Country 2. Apesar de todos os elogios da Country 3, pra mim o Country 2 ainda tá aqui no, no coração.
0: E aí depois você luta contra o chefe que é o robô de novo. E aí depois de destruir o robô pela segunda vez, você descobre que na verdade ele é o crocodilão safado. É. E aí você destrói o crocodilo, libera o Donkey e o Diddy e
1: pronto, todos ficam felizes para sempre. Mas, mas agora vem aí o... eu diria que o meu jogo favorito da série Donkey Kong. Qual que é, Alexandre? Fala pra gente. O nome dele é Diddy Kong Racing. É, do, ao, ao lado de Banjo-Kazoo, eu sei que eu falei que eu joguei mais 100 horas de Banjo-Kazooie, e, e eu sei que eu falei no último podcast que eu joguei mais 100 horas de Diddy Kong Racing, e sim, isso quer dizer que eu não tinha nada pra fazer quando eu era criança? Sim, mas pelo menos eu joguei 200 horas desses jogos, e quem pode falar que jogou 200 horas de Diddy Kong Racing? Em fevereiro de 1997, saía para o Nintendo 64 o badalado jogo de corrida Mario Kart 64, um jogo excepcional que já cativava jogadores desde o Super Nintendo. Em novembro, o jogo já era um sucesso, sendo um dos jogos considerados como essenciais para um dono de Nintendo 64. Eis que o jogo Diddy Kong Racing é lançado com a mesma temática, com muitos personagens desconhecidos, um ponto negativo comparado a Mario Kart, lembrando que naquela época os jogos Banjo-Kazooie e Conker's Bedford Day não haviam saído. E a pergunta é, o que Diddy Kong Racing trazia de atrativo? Pois eu te digo. Corridas de hovercraft e aviões misturado com karts e poderes, pistas divertidas com cenários bem produzidos, minigames divertidos e um mapa explorável grande, divertido e expansivo. Viricon Racing é um prato cheio para diversão sozinho ou com os amigos, com fases e chefes desafiadores e mecânicas que funcionavam e funcionam até hoje muito bem. No início do desenvolvimento, o projeto era conhecido como Wild Kingdom Cartoon, e depois passou a se chamar Adventure Racers. Até este ponto ainda não havia envolvimento da Nintendo no projeto, e em junho de 1997 ele era chamado dentro da Rare pela, pela alcunha de RC Pro M64. Seria sequência do clássico game do NES Foi Shigeru Miyamoto Quem sugeriu que adicionassem um Personagens da série Donkey Kong ao jogo Ou seja Eu acho que o Shigeru Miyamoto Secretamente queria trabalhar Na Rare e não em Qualquer lugar que ele trabalhava Porque ele não parava de se meter na vida dos outros cara. Queria... Eu... Ou isso Ou ele só queria mostrar que ele era O, o... o cara Dono do Donkey Kong <risos> É, não eu, eu fiz eu fiz a Nintendo, eu fiz o Donkey Kong. Você teve a audácia de mudar o nome pra Cr Cranky Kong? Sério? Eu sou Shigeru Miyamoto, meu irmão. Mete o Diddy nessa corrida. E daí o que, que ele fez? Fez o Star Fox. Mudou o jogo dos caras pra Star Fox. Mudou o jogo do cara pra Diddy Kong Racing. Tá bom que foram jogos Ah, mas isso. eu vou falar um
0: negócio pra você, velho. Eu acho que se não tivesse o Diddy não tinha vendido tanto, cara Porque o personagem já era explodido Todo mundo já gostava do cara Apesar de que o jogo é excepcional Sem ter o Dili nele Só de ter o é. um
2: Banjo-Kazoo já é o <risos>
0: nem era bem de casino, né? Mas ele,
1: eles iam fazer uma uma espécie de continuação, né? E, e eles estavam planejando um Donkey Kong Racing, mas infelizmente,
2: é, é porque na verdade ia ser meio, ele ia ser meio repetitivo, na verdade, porque o, o Donkey Kong ele já estava no Mario Kart, né? Assim, ele já fazia parte já. Então, aí você vai lançar um Donkey Kong de Gustavo.
1: Kart. Então, eu, eu te eu te eu te rebato com uma pergunta. Mario Kart? Mario Kart tinha avião. Ah. <risos> ah, então assim Mario Kart nadinha, tá pronto, com a mão. <risos> Tiri Kong tudinho, beleza? Ah, gente,
0: Mano, uma beleza. coisa, uma coisa que eu lembro e tenho muito carinho desse jogo é que no meio do mapa mundo do jogo tinha um elefante roxo vestido de gênio que ficava. <risos> <risos> E eu ficava seguindo ele só pra ficar ouvindo ele fazendo essa, esse balbuciar da musiquinha, tá
1: ligado? <risos> Cara, e como eu comentei mais cedo, eu não falava inglês na época e eu não entendia o que, que eu tava fazendo. Mas pelo menos eu conseguia fazer as corridas, né? E eu conseguia chegar... Na próxima parte da história Então esse foi um jogo que eu zerei Mesmo que tenha demorado muito, muito tempo Mas eu zerei Mas o jogo é bem difícil mesmo Eu descobri que o jogo tem história, cara Tem, Vocês eu, disso? todo tem jogo história. tem história Então, mas o, pra mim Dirty Kong não, mas eu vou contar O que eu sei da história Aquela, aquela ilha que a gente joga, que onde o jogo acontece Ela é dos pais Do tigre E, e, e os personagens que você pode selecionar Tem um tigre, que o nome dele é uhum. Timber Timber the Tiger Esses, os pais do Timber Viajaram e o Timber Chamou os amigos para Tipo, ah, vamos lá em casa jogar um videogame e tal, Só que ele chamou os amigos pra correr Porque eles são doidos e tem uma ilha <risos> E avião e tudo mais só que.
0: <risos> Queria uns amigos desse
1: É, né? O, só que o Timber. Os pais do Timber tinham o um, um inimigo, que é aquele porco que chega, o, que é o vilão do jogo, é o Whispig. E o que ele quer é bem parecido com o que o, o, o vilão do Donkey Kong Country cria, que ele quer dominar a ilha. E pegar aquele território pra si. Felizmente, a gente consegue salvar a ilha com os nossos poderes de alta velocidade.
2: E aí eles vão. Eles vão numa corrida de kart até a morte, né? <risos> Viram um, um jogos vorazes de kart
0: pra dominar a ilha. A coisa fica séria, né? Tipo o um for <risos> Speed, mano. Eu, eu lembro uma coisa que eu gostava muito nesse jogo, que era o seguinte. Na primeira fase você entrava na corridinha Pá, e de repente era fácil de você perceber, né? primeira fase. Que tinha uma chave, fora do mapa perdido ali, aí você então tem uma chave ali, né aí você vai e pega a chave, quando você sai, você libera um mundo obscuro de Diddy Kong Racing que são os minigames divertidíssimos que cada mundo tinha, cara, quão divertidos eram aqueles minigames, velho na moral, era batalha era pegar ovo e botar na sua cesta e você podia roubar ovo dos inimigos isso no multiplayer era divertidíssimo, você ficar roubando ovo dos imbecil, velho. Muito massa mesmo,
1: velho. Ai, Pedro! Caraca, eu nem lembrava disso, mano. Você falou e eu vim aqui olhar. E eu tô vendo os caras roubar ovo com um aviãozinho. Puxa vida, cara! Que jogo
0: top. Mano, roubar Nossa. ovo dos imbecils era a melhor coisa que tinha, velho. E
1: daí você jogava míssil nos caras, velho. Poxa, eu nunca, eu, eu nunca joguei isso com um amigo, infelizmente. Mas, caraca, eu nem lembro. Obrigado, Pedro, de verdade. Alex cara.
0: André, quando acabar a pandemia, você tá convidado, porque eu tenho o um Nintendo 64 e eu tenho o Diddy Kong Racing.
1: Nossa, super. Vamo, Nossa,
2: vamo... jogar direto uh -huh. da fonte.
1: Vamos Co vamo comprar isso, um negócio favor. de captura e vamos fazer uma live. Vamos <risos> fazer isso. Vamo... Eu, eu topo. Caraca, dá pra jogar
0: de três? Dá pra jogar de 4, é um Nintendo 64, velho.
2: Que delícia. Mas eu acho que ele perguntou se dá pra jogar de três, se você tem três controles no caso.
0: Tenho seis controles. A ah, puta <risos> vida. Eita pega! E esse jogo, ele tinha uns chefes muito embaçados. Eu só eu sei a dificuldade que eu tive pra ganhar daquela porcaria daquele dragão naquela fase do do, do velho.
1: É difícil? Aquela
0: fase é um desafio sem fim, mano. Naquele dragão ele anda com turbo no
1: cu dele, mano. Eu, eu tinha dificuldade com o, o polvo gigante. De novo, a fase da água é foda. Então, eu, eu, eu conseguia passar do polvo sem, sem
0: muita dificuldade ali. Controlar aquele é, hovercraft não é, não é tão difícil quanto você correr com, com um aviãozinho, pelo menos na minha opinião, né? Agora, velho, aquele dragão, cara, velho, eu cheguei a desistir do jogo diversas vezes por conta daquele dragão, cara, diversas vezes.
1: Eu tô vendo aqui, é, eu nem lembrava dessa mecânica, lembra do, do balão vermelho? Você pega o balão vermelho e é, é o míssil. Daí você pega um Sim. segundo balão vermelho e o, o míssil fica teleguiado. Sim. É, seu UPA. É... O
0: balão azul era o turbo e o balão verde era aquela proteção.
1: E outra coisa, a... A trilha sonora desse jogo também. A Rare sempre se preocupou, sempre se preocupou com a trilha sonora dos jogos, cara. Ela Mas sempre se preocupou com um todo já, né? Nesses jogos dessa, dessa lista aqui, a trilha sonora também é impecável.
0: Mano, igual eu falei, aquele elefante gordo roxo de turbante no meio da fase só... Você podia desafiar ele também... É, tinha três percursos que você tinha pra ganhar dele Era bem
1: embaçadinho
0: ganhar dele também Que eu lembro, velho
1: Eles fizeram um remake, né do, um remaster é, Eles portaram pro Nintendo DS né? e, é, e daí eles tiraram O, o, o banjo, banjo e o Conker Porque eu tô vendo aqui um, vi, um vídeo E tem um, um frango Eu não entendi Eu não lembro desse frango
0: Eu tenho uma história muito boa Que eu já contei no Podgame, não sei se o Gustavo lembra Lá nos de Buddy Game Eu comprei eu contei essa história Que ela é com Diddy Kong Racing Cara é, Eu tenho Eu tenho um vizinho Que é meu amigo desde que ele nasceu né Ele era meu vizinho Que eu não moro mais na casa que eu morava Mas enfim E, e eu tenho um irmão mais novo E ele tem um irmão mais novo Só que o irmão dele Não era tão gente boa assim Sabe? E a gente tinha um pouco de dificuldade com o irmão dele Então a gente não gostava muito de fazer as coisas com o irmão dele Eu tinha um 64 E ele tinha um 64 E ele ganhou o Diddy Kong Racing antes de mim Na época Nossos pais eram muito amigos E ficavam na frente de casa, tomando uma cerveja Conversando, tarará ah, E aí as nossas casas ficavam abertas Tanto a minha quanto a dele Então ficava o portão aberto As portas tudo abertas e etc Então o que, que a gente fazia Por mão do meu vizinho não jogar com a gente a gente pegava Ia correndo pra minha casa Entrava no meu quarto que tinha um videogame Trancava a porta com ele pra fora Colocava a fita do Diddy Kong's Racing Passava pela introdução Jogava uma corrida enquanto ele esmorrava a porta Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar A gente terminava Nossa. a corrida Desligava o videogame Aí tipo assim, jogou eu e meu vizinho O próximo era o meu irmão, meu vizinho tinha perdido Aí o que, que a gente fazia? ligava o videogame, abria a porta pra ele entrar, fechava ele dentro do quarto, o cara que perdeu segurava ele um pouco pra dar tempo da gente correr até a casa do outro, entrar na casa do outro que tinha um videogame, e esperava o outro chegar, fechava a porta, ele ficava pra fora, a gente ligava o videogame, fazia corrida, e assim sucessivamente, a noite inteira, até os nossos pais decidirem ir embora pra casa, véi.
2: Que horror, né, véi? Como criança é um <risos> serzinho mesmo que, meu Deus... <risos>
0: Criança é embaçado mesmo, eu não,
1: não me orgulho disso. Mas ó, eu. eu vou. Vou me colocar aqui como arauto do tempo. Porque eu estive lá e eu conheci esse rapaz. E ele era chato mesmo. <risos> o cara tá endossando minhas maldades. Fazer o quê? Já foi, já foi.
0: E é isso aí, meus queridos ouvintes. Esse foi o nosso episódio especial sobre as obras-primas dessa empresa maravilhosa chamada Rare. Essa empresa que marcou a nossa infância, marcou a nossa vida, marca até hoje. E tem muito pra marcar ainda nos anais do tempo, porque ela não morreu. E agora ela faz parte da Microsoft...
2: Eu queria, queria só fazer um comentário aqui, né? As pessoas podem estranhar aí da lista ah, Por que, que o GoldenEye não está na lista? Então, a gente fez essa lista também pensando nos jogos que dá pra jogar até hoje em dia, né? Como eu falei, os jogos que envelheceram bem da Rare Por isso que a gente até colocou o Perfect Dark ao invés do, do GoldenEye Ele já tá mais refinadinho, mais, mais certinho mas o GoldenEye também é um jogo inesquecível, tá gente? A gente não esqueceu dele. E o Battletoads também ficou de fora aí da lista, né? Porque a gente separou um conteúdo especialíssimo aí pro, pro Battletoads aí nos próximos episódios do Podgame. Então fiquem ligados se você também tá hypado aí, principalmente com o lançamento já que anunciaram, né? Que tá bem próximo aí o lançamento do Battletoads novo. É, a gente vai fazer um episódio especialíssimo pro Battletoads.
0: Alex André e meu querido Gustavo, antes de irmos para os finalmente, eu queria chamar aqui o nosso Momento Pode Indica, e queria saber, hoje eu vou começar com o Gustavo, Gustavo, o que é que o senhor trouxe para nós neste Momento Pode Indica de hoje?
2: Rapaz, eu trouxe aquele meu instrumento de estudo, né, a gente vinha falar aqui dos jogos obra-prima, então eu tive que pegar aí para rejogar alguns joguinhos das obras-primas, então eu vou indicar aqui o Conquer. Né, que, eu tô, que é o que eu mais estou jogando aí ultimamente. Né? Joguei um pouquinho do, do Banjo, joguei um pouquinho aí de cada um que também estava na, na lista, mas o que eu mais me dediquei ali foi o Conker. Então eu vou, vou deixar aí para o pessoal, se tiver a oportunidade de jogar esse remake aí também, eu acho que esse remake remaster aí, né, que saiu para Xbox, está disponível para o Xbox One, para você comprar digitalmente, retrocompatibilidade. Eu sugiro que, que pegue, né, ou você joga pelo seu Rare Replay também, pode ser o, o classicão mesmo e fica aí minha dica do mas tenha, saiba que se você é uma pessoa que não gosta do politicamente correto, você não vai gostar do jogo, mas fica aí essa indicação aí porque o jogo, é, apesar de tudo, ele é divertido. E agora eu queria saber do Alexandre do Alex André qual foi, a, qual é a indicação que ele vai deixar aí pros nossos ouvintes e pra gente também, né, porque a gente acata as indicações aqui dos nossos amigos também.
1: Obrigado pela bola aí, Gustavo. E a minha indicação... Na verdade, o Gustavo roubou a minha indicação, porque Conker's Bad for Day. Mas então eu vou indicar... Aliás, pessoal, emulador não é ruim se o videogame não existe mais, beleza? Não tem como comprar um... Tem como comprar um Nintendo 64? Tem, mas assim, não tá sendo mais feito. Então não tem problema usar o emulador de Nintendo 64 não, viu? O tio Alex André liberou, pode usar. Isso é o que você diz pra você poder se sentir tranquilo e dormir de boa noite. Sim, isso e que eu sou um bom menino. Mas então, pessoal, é pra vocês jogarem, se vocês quiserem, Banjo Kazooie, baixa o emulador aí. Seu, seu notebook Não precisa ter placa de vídeo Não precisa ter nada Joga Banjo-Cazooie, joga Conker's Bad for Day Joga GoldenEye, joga todos os jogos da Rare Que a gente falou nesse no outro episódio Não joga os jogos da Rare Do próximo episódio Porque vocês vão saber por que é no futuro
0: Spoiler!
1: Spoiler alert! E é isso, e depois Pessoal, vamos conversar Vai lá no nosso Instagram E fala Alexandre, eu joguei o Banjo Kazui e eu gostei disso, disso, disso. Então tem uma conversa que eu vou te responder. Aproveita que o podcast ainda é pequeno, você vai ser memorável porque depois vai ser muita gente. E, eu, e você, Pedro? Qual que é a sua sugestão para mim? Pro Gustavo e pra todo mundo que tá ouvindo lá em casa. Lá em casa, cara, tem muita gente <risos> nessa casa aí. Na, <risos> não, lá <risos> em <aglomeração. isso> foi, <risos> foi boa, foi boa.
0: <risos> A minha indicação Ô, de hoje é um podcast, cara. Um podcast aí que eu escutei muito. Porém, ele deu uma morrida aí, parou de produzir conteúdo. E eu descobri essa semana que tem mais conteúdo e eu fiquei doido e tô escutando igual um maluco de novo que é o Clube da Música Autoral. Este podcast, cara, eu vou falar pra você. Esse cara, ele teve uma ideia brilhante, assim, no meu ponto de vista. Ele decidiu fazer um podcast sobre música. Como assim sobre música? Ele pega uma música especial, por exemplo, Star Way to Heaven, que é o último episódio que eu escutei dele. E aí ele conta a história do Led Zeppelin... Inteira de cada personagem da banda, da história deles, da história do LED, até chegar quando eles lançaram Star Way to Heaven. Aí ele conta a história da música Star Way to Heaven, de como ela foi produzida, pipipi, bobobó, e é isso, o conteúdo do cara. Mano, o conteúdo do cara é excepcional, com muita informação, com muita curiosidade, é, com muita musicalidade. Ele vai mostrando as músicas. A evolução que as bandas foram tendo. Vai mostrando pedaços da música, da composição. Então assim, cara, é um prato cheio. Você que gosta de podcast e gosta de música, pode ir lá e ter um bônus. Eles têm um episódio de Rage Against the Machine, então fica aí a dica. Então, gente, este foi o Momento dica. Este foi o nosso podcast especial sobre as obras primas da Rare. Nós vamos ficando por aqui. E eu gostaria de perguntar, Alex André, se os nossos ouvintes quiserem mandar uma lista de jogos pra gente, ou reclamar, ou elogiar essa lista,
1: como eles podem fazer isso? Pedro, quem quiser conversar conosco, pode nos encontrar nas redes sociais. No Facebook, a gente tá com PodgameBr. No Instagram, você encontra a gente em @PodGamePodcast E você também pode mandar um e-mail direto para contatopodgame.gmail.com
0: é isso aí. E, Gustavão, quais as plataformas eles podem compartilhar com os amiguinhos dele esses episódios maravilhosos que nós fazemos com tanto carinho, Gustavão? Nós
2: estamos naquelas plataformas que, obviamente, está na boca da moçada, né? Quer dizer, na boca não, nos ouvidos da moçada, né? A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no iTunes e no Cashbox. Você pode escutar aí, você pode compartilhar nas suas redes sociais este episódio ou outros episódios do Pod Game para os seus amiguinhos também conhecerem esse conteúdo magnânimo que produzimos aqui toda semana de histórias, de nossas histórias, de histórias de empresa, um conteúdo aqui de conhecimento popular, gameístico eu diria. E é isso aí, compartilhe com seus amigos e ajude o Pod Game a ser o podcast da gurizada gamer, hein? É isso aí.
0: E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite e até a próxima semana, meus queridos.
2: Uma boa tarde ou um bom dia ou uma boa noite também e até a próxima semana.
1: E um bom período de tempo indeterminado aí. Abraços, obrigado por nos ouvirem e continuem nos ouvindo. Tchau.
2: Ó, tipo, as razões para roubar as Banana Horde de decais e sequestrá-los não são totalmente compreendidas, já que ele é um réptil e não come frutas. Mas fontes oficiais afirmam que o motivo é que ele quer matar Donkey Kong para poder ocupar a sua árvore. Árvore casa, no caso. Né? O <risos> que ele deseja fazê-lo é ainda menos compreendido, uma vez que uma pequena casa na árvore não é nada em comparação aos seus inúmeros covis e esconderijos, embora possa ser um exemplo de profunda insanidade. A verdadeira razão poderia ser que ele deseja ocupar a casa da árvore como um exemplo de sua conquista sobre Donkey Kong, que é o atual governante da ilha Donkey Kong.
1: Nossa, mas se foi numa análise muito profunda. Foi é, um o é um nosso cientista Freud. de videogame, Fih. Cientista é. de videogame. Caraca. Ah, é brabo, né? O, com, o complexo de édipo do personagem. <risos>
2: <risos> o personagem totalmente... Precisando de terapia, né? Que precisa de terapia.
1: Já Tem já temos o Easter Egg do episódio já. Precisa de um abraço, precisa de,
2: <risos> precisa de cuidados mesmo. K-Roll precisa. Se algum psicólogo está escutando esse final de podcast, por favor entre em contato com o nosso crocodilo Kiro.